0: Du hast die Chance, etwas zu tun, das niemand done at 41 Jahre alt gemacht. Ist es eine Chance, dass das dein last Game ist? Zero. <laughs> zero.
1: Say it. Ich don't want to just say There's it. Zero, ja. Yeah. Okay.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und mit diesem Gruß an alle Patriots-Fans und Hater geht's in diese Folge Downset Talk. Es ist die wichtigste Woche in der NFL-Saison und es ist eine ganz besondere Folge Downset Talk für uns in diesem ersten Jahr. Der Super Bowl steht uns bevor. Wir sprechen heute sehr ausführlich über dieses Matchup zwischen den New England Patriots und den LA Rams. Wir sind wie immer Christoph Kröger und natürlich Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ist einer wie Tom Brady, ne? Da steht die Chance, dass er nach dem Super Bowl <lacht> aufhört, auch bei Prozent. Hoffe ich zumindest ja, mal. Ja,
1: kann man so sagen, ja.
0: Hast du Bock auf diese Folge?
1: Absolut. Ich habe echt Bock. Ich will echt, wir haben ja eben schon ein bisschen im Vorgespräch <lacht> so, ja, so ein bisschen, bisschen eine, eine Nervosität, die eigentlich jetzt in der, was sind wir denn? 42. 42. Folge? 42. So, Folge, ja. Äh, nicht mehr da sein sollte, aber so ein bisschen. Ja. Bisschen positive Nervosität.
0: Es ist eine besondere Folge einfach. Es ist ja. unsere erste Super Bowl Folge und die Woche vorm Super Bowl ist immer aufregend gewesen irgendwie. Und jetzt, wenn man dann noch den Podcast dazu hat, ja, so eine gewisse Nervosität, äh, positiv aber natürlich, ist vorhanden. Du bist auch sehr motiviert, auf jeden auf Fall. Jeden du Fall. hast mir schon von vielen Notizen erzählt. Ja. Ähm von sehr vielen Predictions. Ah, da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Das ist natürlich das Thema der Folge heute, der Super Bowl. Aber wie immer, bevor es losgeht, noch ein paar Hinweise. Ich meine, jeder kennt das. Vor, während und nach dem Super Bowl hat man auf jeden Fall das Verlangen, darüber zu diskutieren. Zum Beispiel ähm, auf Social Media. Folgt und verlinkt uns da gerne, ähm, wenn ihr Fragen habt oder Meinungen habt. Ähm, aber wer so richtig mit Gleichgesinnten diskutieren will. Wird einfach mal Special Team Mitglied bei uns und kommt auf den exklusiven Discord Channel. Da hat sich eine sehr schöne, sehr diskussionsfreudige Community entwickelt. Dazu findet ihr alle Infos auf unserer Homepage www.downsettalk.de. Und wo kann man aber am besten diskutieren? Zum Beispiel auf einer Super Bowl Party. Zum Beispiel bei der Super Bowl Party von The Zone in München. Und zum Beispiel
1: auch mit Tickets, die ihr bei uns gewinnen könnt. Ganz genau, ihr könnt bei Instagram bei uns, wenn ihr da vorbeischaut, äh, da gibt es einen Post, da müsst ihr einfach nur drunter kommentieren, mit wem ihr gerne zu der Party gehen würdet und wir verlosen zwei Tickets, ähm, die beinhalten den Eintritt zu dem Event und auch Essen und Trinken, also wirklich so abgesehen von der Anreise, so das äh, Rundum-Sorglos-Paket. Ich bin selbst auch da, also wenn ihr Ach, du bist wollt, auch da, das wusste ich, ich gar nicht. Ich bin auch da, ja. Oh, das, das hätte ich ja dann in den Post geschrieben, <lacht> mit, mit Stargast Adrian Franke,
0: das wusste ich gar nicht.
1: Ich dachte, das hätte ich dir gesagt. Ähm, hm. Nee, also genau, wenn ihr kommt, ob ihr jetzt die Karten gewinnt oder ob ihr sonst irgendwie vielleicht sowieso schon vorne zu kommen in der, in der Tonhalle in München, ähm, dann sprecht mich ruhig an, wenn ihr Lust habt, ein bisschen über Football zu quatschen. Ich bin auf jeden Fall den Abend bis zum Spielbeginn verfügbar und danach äh, bin ich dann fürs Kommentieren abgestellt, aber auf jeden Fall bis, bis äh, Mitternacht, glaube ich, bin ich definitiv da vor Ort. Ah.
0: Also, Meet and Greet mit Adrian Franke und All In Clue. Also, wenn das nichts ist. Alles dabei. Und dann auch noch auf einer Leinwand Football gucken. Ich bin nicht da, für mich ist München ein bisschen weit weg. Ich werde tatsächlich wahrscheinlich den Super Bowl alleine gucken.
1: Oh. Ich finde das aber
0: gar nicht so schlimm, ich gucke Sportveranstaltungen gerne alleine.
1: Ja, das, das, das klingt dann immer so ein bisschen erstmal blöd, ne? Aber eigentlich verstehe ich dich. Also eigentlich. Ähm, ja Geht geht's mir manchmal gar nicht so unähnlich, dass ich, wenn ich so wirklich in Ruhe mal was schauen ja, kann. Ja, genau. Und nicht also man arbeite kriegt so. wenig
0: mit einfach vom ja, Spiel. Ja, das stimmt schon. Mhm. Aber vielleicht übernimmt mich noch die Einsamkeit und ich gucke dann doch noch mit Kumpels zusammen. Schauen wir mal. Also, wir lassen heute die News mal weg, weil wir haben gesagt, es gibt diese Woche einfach nichts, was so relevant ist, was in dieser interessanten Folge <lacht> dabei sein sollte. Aber, um die Spannung noch so ein bisschen zu steigern Starten wir vorher noch mit einer Quick Question. Und zwar haben wir eine, eigentlich ist es gar keine Frage genau genommen, aber Maltino hat uns bei Twitter geschrieben. Moin Jungs, vielleicht habt ihr Bock in der nächsten Folge auch einen kleinen Award-Teil einzubauen. Diese werden am Samstag vergeben und ich würde mich über eure Einschätzungen freuen. Also mit Awards meint er natürlich sowas wie mvp um, offensive Rookie of the Year und so weiter und so fort und um, da haben wir uns gedacht, das machen wir doch einfach mal, bevor die Samstag vergeben werden. Was glauben wir denn? Um, wer bekommt diese Awards oder wer sollte sie aus unserer Sicht bekommen? Lass uns mit dem MVP starten. Wer wird MVP? Deiner Meinung nach? Ich
1: glaube, ich glaube, das können wir ganz schnell machen, oder? Also alles andere als Patrick Mahomes wäre jetzt ja. dann wirklich eine brutale Überraschung. Wäre das vielleicht? Ende November, Anfang Dezember hätte man echt noch eine äh, offene Diskussion führen können zwischen Mahomes und Drew Brees. Dann hat Brees ja. ein paar Spiele hintereinander einfach schlechter gespielt und hatte da auch wirklich drei, vier Spiele auf einem Level, auf dem Mahomes dieses Jahr eben kein Spiel hatte. Also was schlechtes mhm. Level angeht sozusagen. Ähm, dementsprechend ist es für mich, und Playoffs zählen ja auch nicht mit dazu. Also wir reden, das ist ja ein Regular Season Award. Ähm, für mich ist es Patrick Mahomes und alles andere wäre ein echter Schock.
0: Und selbst wenn die Postseason zählen würde, hätte er für mich ja, dann einfach noch mehr Pu ja Punkte ja. im Vergleich zu Breeze gesammelt.
1: Ja. ja,
0: klar, für mich auch. Also es geht ja darum, wer ist am wertvollsten für sein Team. Und ich denke, da führt kein Weg an ihm vorbei. Ja. Ähm, unglaublich viele Touchdowns auch gemacht. Ähm, übrigens elf Touchdowns mehr als der Zweitplatzierte. Das ist schon mal eine Nummer. Das ist
1: wirklich ähm, krass. Ja, es, es gibt einfach, es gibt keinen Spieler, gab es für mich keinen Spieler dieses Jahr, der äh, seinem Team so viel innerhalb der Struktur der Plays und, und des Schemes gegeben hat und außerhalb, außerhalb davon. Ja, also ja. genau, der beides quasi kombiniert hat und das ist natürlich das ist für mich dann irgendwo die, die auch ein Teil der Definition von einem MVP, also weil du das was dein Coach sehen will quasi ideal umsetzt, aber eben auch wenn das nicht funktioniert, wenn das Play irgendwie zusammenbricht, wenn die Offensive Line nicht hält, du dann eben darüber hinaus auch Plays retten kannst und da finde ich war Mahomes in beiden Kategorien der beste dieses Jahr und deswegen sollte das eine relativ klare Geschichte sein.
0: Macht es dann Sinn, für Offensive Player of the Year irgendwen anders zu nehmen? Da
1: verstehe ich ja immer so den Unterschied ein, nicht so ja, richtig, ehrlich ist, gesagt. Ja, also uh, theoretisch nein. Theoretisch müsstest du beides mal Homes geben. Was wir aber oft sehen, ist, dass dann der, der im MVP-Rennen so ein bisschen der zweite war, den Offensive Player of the Year mhm. bekommt. Um, oder dass dann vielleicht ein Running Back kriegt, weil der eben im MVP-Rennen zu so Recht, wie ich finde, keine richtige Chance hat. Und dann mhm sehen wir Also, mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn Brees das dieses Jahr wird. Ähm, du hast sicher auch Kandidaten wie einen Philip Rivers oder wie einen Andrew Luck, wobei Luck natürlich auch im Comeback-Player des Jahres ein ganz heißer Kandidat ist. Wenn ich mir noch aufgeschrieben habe, ich denke nicht, dass der es wird, aber der für mich eigentlich mehr verdient hätte als jetzt zum Beispiel Drew Brees, ist Michael Thomas. Gleiches Team, ähm, gleich, gleiche Offense, der in meinen Augen aber, und ich finde, das haben wir in den Spielen, in denen die Saints dann nicht gut waren, haben wir es dann immer wieder gesehen, wie Thomas von Defenses eben dann aus dem Spiel genommen wurde und sie hm. das mehr oder weniger der Zugang zu der Saints Offense war. Das und eben die Offensive Line so ein bisschen im Zusammenspiel. Und für mich war Thomas wirklich der Motor dieses Jahr in dieser Offense und auch der beste Wide Receiver in der NFL dieses Jahr. Und deswegen wäre das ein Spieler, den, den man meiner Meinung nach zumindest mal in die Diskussion werfen sollte, wenn ich raten müsste, wer es wird, dann würde ich ähm, auf Drew Brees tippen.
0: Okay, ich habe da halt Patrick Mahomes, wie gesagt, weil
1: ja. was anderes macht für mich nicht so richtig viel Sinn. Es, äh, es, wird, sich auch, es wird sich auch viele Leute geben, die dafür Gurley abstimmen. Das äh, muss man da auch im Hinterkopf behalten, einfach wegen den Stats. Ah, mit Gurley werde ich dich heute auch noch nerven. <lacht> <lacht> Defensive Player of the Year, ich glaube, das ist auch relativ klar, oder Aaron Donald? Ja, ja, denke. Also ist eigentlich ja noch eigentlich genauso klar, wenn nicht noch klarer wie der MVP fast. Ja, das finde ich auch. Kann eigentlich keine keine. Haben, wir haben also, so eine Saison von einem Interior Lineman einfach genau. noch nicht gesehen.
0: Genau. Also ich habe mir dann auch noch mal angeguckt, wie er statistisch einfach gespielt hat ähm, mit den Pass Rushes, ja. über 100 Pass Rushes. Ähm, und wenn man da mal guckt, also ich meine Fletcher Cox als Interior Lineman. War ja gar nicht, also wenn Aaron Donald nicht da wäre, würden ja. wir über Fletcher Cox als ja. Defensive Player hier sprechen, krass, auf jeden ja. Fall. Ähm, der ist noch so ein bisschen halt äh, unterm Radar gewesen, wegen Aaron Donald. Und mhm. wenn man mal guckt, Platz 3, die Ford von den Chiefs hat fast 30 äh, Pass Rushes weniger als Aaron Donald. 30. Du meinst du meinst Pressures, oder? Äh, Pressures, ich habe die ganze Zeit von Pass ja. Rushes gesprochen. Nee, natürlich. Ja, und, und die ähm, Ford ist halt auch ein Das ist genau, natürlich
1: genau. der Unterschied noch.
0: Also normalerweise ähm, ist man das nicht von einem Interior-Line-Man gewohnt und das ist ja auch eigentlich, also das ist halt so unnormal und er ist ja. einfach so gut in dem, was er macht. Ja. Da führt für mich auch kein Weg dran vorbei. Dann kommen wir mal zu den Rookies. Also wir werden nicht alle machen, alle Awards, die da vergeben werden. Äh, wir machen jetzt noch Offensive und Defensive Rookie of the Year. Offensive Rookie of the Year ich würde gerne Saquon Barkley sagen, aber ich muss ganz ehrlich sein, <lacht> Baker Mayfield ist da, glaube ich, ja. dann doch vorne. Also unter den Umständen, mit der Bei Quarter dir oder
1: meinst du Wes wird? Also äh, in deinem Ranking oder Nee, in, wer's, in wer's beiden Wes? eigentlich.
0: Also okay. Okay. ich hätte natürlich gerne Saquon Barkley, weil ich es vor der Saison gesagt habe, dass es das wird. <lacht> aber ich finde schon, dass Baker Mayfield das mehr verdient hätte. Ähm, auch unter den Umständen da halt in, in Cleveland, mit der mit dieser Quarterback-Vergangenheit, dann noch natürlich zusätzlich mit dem Druck des Nummer-1-Overall-Picks. Ähm, und dann hat er die Browns einfach mal zu sieben Siegen geführt. Übrigens nach der Entlassung von Jackson ähm, haben die einen 5-3-Rekord. Äh, dann hat er noch eben nebenbei den Rookie-Passing-Touchdown-Rekord aufgestellt. Das ist ja bei solchen Entscheidungen, bei diesen Awards-Entscheidungen auch immer relevant. Ähm, er hat halt einfach einer kompletten Franchise neue Hoffnung gegeben, die ja. irgendwie vor ein paar Jahren einfach oder letztes Jahr noch die Lachnummer der Liga war. Wie gesagt, Selkorn und hat auch eine wahnsinnig gute Saison gespielt, aber wenn man auch hier so ein bisschen nach dem Wert für ein Team guckt, dann finde ich dann doch Baker Mayfield. Oder hast du da jemanden anderes als die beiden?
1: Nee, also ich bin voll bei dir, was meine Liste angeht. Ich habe ich hab auch Mayfield ganz vorne. Ähm, einfach auch was, die, also wie du gesagt hast, die Bedeutung der Position, die Komplexität auch der Position. Ja. Gerade so finde ich im Vergleich zu Barkley der, so der, der krasse Kontrast, was der Übergang vom College in die NFL angeht. Also wenn wir von Running Backs sprechen, dann ist Running Back eigentlich fast die Position, die es am leichtesten schafft, mit dem kleinen Sternchen Pass Protection. Also viele Runningbacks, die aus dem College kommen, sind noch nicht gut in Pass Protection. Aber ansonsten ist das wirklich ein Übergang, der relativ einfach ist, weil's, weil weil, die Position so ähnlich auch gespielt wird eben. Ähm, Quarterback im College, Vergleich Quarterback in der NFL, das ist teilweise eine komplett unterschiedliche Sache und da jetzt nicht nur wegen College Offenses und so weiter, sondern ähm, eben vor allem auch, was die Defenses dir geben, womit du klarkommen musst, was du lesen musst, womit du, was du alles irgendwie verarbeiten musst. Dementsprechend für mich auch Mayfield. Ich vermute aber, dass es Barclay wird. Ich glaube, dass Barclays mhm. mit diesen mit diesen krassen Stats, die er einfach hat. Und er hat ja auch eine super Saison gespielt. Ich glaube, das, das will ja auch niemand von uns in irgendeiner ähm, Art und Weise bestreiten. Aber wenn wir, wenn man einfach auf die Stats schaut und das, was eben wo eben auch seit Woche 1 ja eigentlich, oder eigentlich seit fast seit der Preseason, Highlights äh, die, die Networks auf und runter liefen, dann war es eben doch meistens eher Barclay. Ähm, ja. Und ich glaube, das, das ist bei diesen Abstimmungen, dann darf man auch nicht vergessen, dass da ja auch Leute jetzt abstimmen, die vielleicht nicht total sich in die Football-Tiefen reinarbeiten und ähm, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es im Endeffekt Barkley wird. Aber ich bin an sich bei dir, dass wenn ich eine ne Stimme hätte, würde ich für für Mayfield stimmen. Hm. Ja gut, ich also bei Barkley äh, wäre ich nicht traurig drüber, <lacht> wenn
0: er es wird. Kommen wir zu Defensive Rookie of the Year. Ich finde, das ist ein bisschen, das ist so die schwierigste. Kategorie, hm. finde ich. Da gibt es ein paar, die in Frage kommen würden. Ich kann auch nicht sagen, wer es dann letztendlich wird. Ich glaube, Darius Leonard, beziehungsweise ich wäre für Darius Leonard. Und ich glaube eben dran, weil er eben ganz stupide gesehen die meisten Tackles von allen in der NFL hatte und das als Rookie. Und ich glaube, das bringt viele dazu, für ihn zu stimmen. Aber er hat halt auch eben sehr effizient gespielt, was die Tackles angeht, aber auch gegen den Run. Und vor allem war er ein extrem wichtiger Teil für die Colts Defense, die uns alle überrascht hat, die einfach über den Erwartungen gespielt hat. Und ich glaube, ich meine, ein Leighton Thunderash könnte es werden, ein Derwin James könnte es werden, ah, Bradley Chubb, Pff, Denzel Ward eher nicht, glaube ich. Ähm, nee. Wen ich hast nicht. du da? Hast du da jemand anderes also, ich, vorne? Ich
1: habe ich hab James und Leonard auf Augenhöhe. Ich denke, dass es einer von den beiden wird. Ich habe mir jetzt im Endeffekt aufgeschrieben, dass ich Vermute, dass es James wird und dass ich wahrscheinlich auch knapp auf James tippen oder oder knapp okay. James selber wählen würde, aber das ist einfach nur eine persönliche Präferenz, weil für mich eben Derwin James eine ne merklich größere äh, ähm, Bedeutung für die Pass-Defense hat. Und er hat ich sehr unauffällig überran, gespielt so
0: für den normalen Zuschauer manchmal. Ja,
1: genau, er hatte halt, er hatte so ein paar Spiele, die dann so Highlight-Spiele waren mit mit Sex und mhm. Interception so. Ich glaube, das Dealers-Spiel meine ich und das war, glaube ich, das war ja auch ein Primetime-Spiel. Ich meine, dass es das war, also er hatte so ein paar Spiele. Leonard war irgendwie konstant dann ja. gerade in der zweiten Saisonhälfte mehr im Gespräch. Deswegen es ist das ist, ich vermute wirklich, das ist einer von den beiden. Ich ich könnte mir vorstellen, dass Van der Esch, Esch ein bisschen zu spät erst so in diese Konversation reingekommen ist, obwohl er auch sehr gut gespielt hat. Ähm, ich würde den Award knapp James geben, weil ich ihm, weil du halt mit ihm mehr was das Blitzing angehst machen kannst. Also Leonard war ja auch ein guter Blitzer dieses Jahr, aber eben mehr so eindimensional und James kannst du viel mehr an der, in der Formation rumschieben und du kannst den Coverage mehr mit ihm machen und deswegen für mich knapp James, aber das ist wirklich also ganz, ganz eng.
0: Das als kleine Einleitung in diese Folge, wie gesagt, diese Awards werden samstag vergeben und am Sonntag ist es dann soweit. Der Super Bowl bei Down Talk. Kann man in dieses Segment besser starten als mit so einer akustischen Einleitung? Auf keinen Fall. Oh, das klingt schon richtig fett. Ähm, <lacht> um, um mich mal selbst <lacht> zu loben. <Alter>. Das, <lacht> da, da hatte ich richtig Spaß dran, den zu machen. Wir kommen zum Super Bowl, die New England Patriots gegen die Los Angeles Rams. Wir hatten zwei Wochen Zeit, uns auf dieses Matchup vorzubereiten, genau genommen. Wir haben beide, glaube ich, mehr Tapes geguckt mehr Sachen angeguckt. Wir sind, glaube ich, beide mehr ins Detail gegangen. Du hast mir geschrieben, du hast 8 Millionen Stichpunkte. Ich hoffe, du hast <lacht> da ein bisschen übertrieben. Äh, kommt hin. <lacht> oh je. <lacht> ähm, aber klar, es ist auch das Spiel der Saison und deshalb werden wir auch ganz ausführlich darüber sprechen. Und nicht irgendwie, sondern wir haben uns tatsächlich mal einen Plan überlegt. So ein bisschen Ordnung in das Ganze reinbringen. Ihr werdet hören, was wir damit meinen und nachdem ich mich jetzt wirklich die letzten Tage intensiv halt mit diesen beiden Teams beschäftigt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe bei vielen Punkten mehr Fragen als Antworten,
1: Okay. das, das ist nicht ist so richtig,
0: richtig der Sinn einer Analyse, gebe ich zu, aber dafür haben wir ja dich zum Glück noch mit dabei, mhm. der vielleicht diese Antworten parat hat, also oder anders gesagt, ich habe ganz viele Punkte, wo ich sage, ja okay, da sehe ich eine Option für das eine Team, das andere Team anzugreifen. Das ist ein Schwachpunkt mm, mm. für das Team. Da sind sie schlagbar. Was ich mich dann halt nur frage, wo wir auch ganz am Ende noch drauf kommen, auf unsere Prediction, auf unseren Tipp. Ich weiß nicht, wie ich jedes einzelne gewichten soll, wo ich sage, okay, das wird wirklich dann am Ende spielentscheidend sein. Deswegen, lass uns einfach mal durcharbeiten. Wir fangen an mit der Patriots-Offense gegen die Rams Defense. Es gibt Möglichkeiten für die Rams Defense, diese Patriots Offense, diesen Tom Brady zu stoppen. In der Theorie. Zum Beispiel Druck auf Tom Brady bekommen. Mit Druck hatte er diese Saison gerne mal so seine Probleme, aber man sollte Druck hinbekommen, ohne ihn zu blitzen. Gegen den Blitz ist er wiederum sehr stark, haben wir öfter schon erwähnt. Generell sagt man, um Tom Brady irgendwie ja, irgendwie zu verwirren, muss man verschiedene Dinge in der Defense machen. Also ähm, verschiedene Coverages machen, vielleicht sogar welche mixen. Ähm, vor allem nach dem Snap anders aussehen als vorher, dass Tom Brady es nicht so einfach hat, die Defense zu lesen. Und dann braucht man natürlich auch noch einen Plan gegen zum Beispiel Rob Gronkowski äh, zu Edelman oder auch James White und gegen das Running Game. Das ist in der Theorie alles schön und gut. Aber wie macht man das praktisch, wenn wir jetzt mal anfangen mit diesem Druck auf Tom Brady, Druck generieren, damit er eben Probleme bekommt, aber dann wiederum ohne zu äh, zu blitzen, ihn aber zu verwirren oder zumindest irgendwie zu fordern, wie macht man das am besten? Also die Patriots O-Line gehört zu den Besten der Liga dieses Jahr. Jetzt kommen aber mit vor allem Aaron Donald, über den wir schon gesprochen haben, und Sue. Zwei vor allem sehr starke Spieler, generell eine relativ gute D-Line. Also Sue und Donald sind sehr stark, wissen wir alle, aber die kommen mehr so über innen. Da sind die Patriots weniger anfällig als zum Beispiel über außen. Wir sprechen später noch über Dante Fowler, den Defensive End der Rams. Wie gesagt, Blitzen ist riskant. Wie ist das mit den Coverages? Du hast dich damit sehr intensiv beschäftigt, wie man da, ähm, wie man das angehen könnte. Zone Coverages selten erfolgreich gegen Brady haben wir auch schon mehrfach erwähnt. Macht man jetzt äh, viel Man Coverage äh, oder vielleicht mixt man das Ganze sogar? Was würdest du vorschlagen?
1: Also lass uns lass uns wirklich mit der mal an der Line of scrimmage anfangen, weil das ist für mich, wenn wir auf der Seite des Balls schauen, ist es für mich wirklich so einer der ersten ganz zentralen Schlüssel. Und das ist genau das Matchup, was du auch eben schon gesagt hast. Ähm, Daumekong Su, Aaron Donald in der Mitte gegen die drei Interior Offensive Linemen von den Patriots. Und ganz richtig, wie du gesagt hast, das ist eine Stärke in der Patriots-Line mhm. und, und generell auch in diesem Patriots-Team. New England ist da richtig gut. Ähm, und das macht das Matchup eben auch so wichtig. Weil die also die Frage lautet ja dann, wer kann, wer kann dieses Matchup quasi gewinnen? ohne Hilfe zu bekommen. Also die Rams in dem Sinne dann ohne zu blitzen, die Patriots ohne zusätzlich noch einen Running Back oder was auch immer ähm, für die Pass-Protection abzustellen. Und wer das schafft, ähm, wenn es einer gewinnt, wenn das nicht irgendwie in einer Putz-Situation endet, wenn das einer für sich wirklich deutlich entscheidet, ist das für mich schon ein Riesenschritt dahin, ähm, das Spiel zu gewinnen. Wir haben Viele haben die Stats ja sicher mitbekommen. Brady wurde in den beiden Playoff-Spielen jetzt überhaupt nicht gesackt, hat auch kaum Hits eingesteckt. Zum Teil natürlich, weil die Line so stark ist. Ähm, zum Teil aber auch, weil er den Ball unfassbar schnell los wird. Und Und ja. da haben wir wirklich auch noch mal einen, einen Anstieg gesehen. Vor allem, ich meine, das Chargers Spiel wäre das gewesen, wo es wirklich sehr, sehr krass war, wo er den Ball unglaublich schnell los wurde. Und das spielt aus Sicht der Defense natürlich zusammen. Du musst auf der einen Seite die kurzen Pässe verhindern, damit der pass -Rush eine Chance hat. Und der pass -Rush muss schnellstmöglich durchkommen, damit Brady eben von seinem geplanten Dropback ausweichen muss. Also, dass er eben auch diese 2, vier Sekunden vielleicht dann mal hier und da nicht bekommt. so Das ist so ein bisschen dieses Zusammenspiel. Und für mich ist es aus Rams Sicht, ehrlich gesagt, wenn ich das so ein bisschen gewichte, ist es vor allem das Erste. Ähm, wie verhindert L.A. diese kurzen Pässe zu den zu den Running Backs und zu, zu Edelman? Mhm. Ähm, wenn sie das nicht schaffen, die zu verhindern dann glaube ich ehrlich gesagt, dass Donald und Sue so stark sie auch sind und so stark sie auch beide in den Playoffs spielen. Die spielen ja beide sehr gute Playoffs. Vor allem Sue hat da noch mal ja. ein paar Schippen äh, draufgepackt. Ähm, wenn sie das nicht schaffen, diese kurzen Pässe zu verhindern, dann glaube ich nicht, dass die beiden eine echte Chance haben, einen Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Weil dann ist die Interior-Line von den Patriots zu gut, um da wirklich ganz, ganz schnelle Pressures konstant zuzulassen.
0: Ja, dann kommen wir aber schon zu einem anderen Ding, was du schon angesprochen hast, nämlich auch diese Bälle auf die Running backs Vor allem James White. Ja, mhm. in, den Play in den Playoffs immer Kandidat, der heraussticht. Ja. Vor zwei Wochen auch wieder. Die Saints haben Camara im Passing Game gegen die Rams immer wieder in gute Matchups gebracht. Mhm. Zum Beispiel teilweise sogar gegen Defensive Ends ähm, oder Linebacker ganz oft. Ich glaube, das darf gegen James White nicht passieren, dass man James White halt häufig in diese Matchups bekommt. Zumindest ähm, was das Passing Game angeht nicht. Also dies, äh, die Rams haben dann irgendwann schon früh angefangen, nicht mit einem Defensive End zu rushen. Also ich habe mehrere Plays jetzt noch mal gesehen hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen im Recap, wo sich die Defensive Ends direkt um Camara gekümmert haben. Beziehungsweise er geht zu einer Seite raus und der Defensive End hört quasi mit seinem Pass Rush auf und gibt Camara so einen mit oder ähm, versucht ihn so ein bisschen zu covern, zumindest kurz. Ähm, das fand ich relativ seltsam, vor allem, weil wenn man da nicht geblitzt hat, hatte man nur noch drei Leute im Pass Rush. Die. Chargers zum Beispiel haben auch äh, das richtig schlecht gemacht, die haben zum Beispiel vor drei Wochen ähm, underneath viel zu passiv gespielt und mhm. äh, Brady hatte immer wieder James White frei für eine Completion, deswegen, wie soll man das jetzt aus Rams Sicht machen, ich habe da so eine kleine Idee, aber ich wäre erstmal bin erstmal gespannt, was du da vorschlägst, wie man das verhindert. Ja.
1: Also das Chargers-Problem, glaube ich, zumindest in dem Umfang oder in dem Ausmaß werden wir nicht sehen bei den Rams, weil sie das aggressiver verteidigen. Also sie werden, ähm, haben das ja auch gegen die Saints dann teilweise gemacht, vor allem gegen Michael Thomas dann auch super verteidigt, diese, diese kurzen Pässe mit den Safeties, die dann schnell in die Box noch reinkommen oder auch den, den generell den Slot-Cornerbacks, den Underneath-Cornerbacks, den Linebackern, äh, die sehr, sehr nah auch an der Line of Scrimmage gespielt haben und das aggressiver verteidigt haben, als wir es von den Chargers gesehen haben. Das Problem eben ist, und das ist das äh, was dann bei den Rams generell, was die Matchups angeht, so ein bisschen mitkommt. Rams haben sich ja im Laufe der Saison umgestellt defensiv und sind mehr und mehr zu einer Zone-Defense geworden. Ähm, ich vermute deshalb auch, dass sie ihre Outside-Cornerbacks ähm, auf ihren Seiten jeweils lassen werden. Also Aqib Talib und Marcus Peters, dass die nicht irgendwen in den Slot verfolgen oder Edelman da decken oder irgendwas in der Richtung. Das sehe ich eigentlich nicht. Das ist dann irgendwie auch so ein bisschen ein toter Bereich von dem Feld. Also ich schätze, dass die Patriots denen keine große Probleme, keine großen Probleme bereiten, was vertikales Outside-Passing-Game angeht. Mhm. Ähm, ich schätze auch nicht, dass New England da, dass sie da überhaupt großartig attackieren werden. Es ist ja auch nur sehr vereinzelt eine vertikale Offense, die die Patriots spielen. Brady wirft den Ball, was die Air Yards angeht in der Saison, im Schnitt so weit ungefähr wie ein Marcus Mariota oder, oder ein Dak Prescott. Das ist so die, die Reichweite, von der wir da sprechen. Ähm, der Punkt eben ist, und das macht es dann so wahnsinnig schwer zu verteidigen, zum einen, wenn die Rams ihre Zone-Coverages spielen, dann hast du aus Patriots-Sicht klare Ansatzpunkte, wo du angreifen kannst, weil du ja ungefähr weißt dann oder lesen kannst dann zumindest im Laufe des Spiels, wo die, wo die verschiedenen Zones sind und du hast natürlich auch schon einiges auf Tape und du weißt dann ungefähr, du kennst grobe Tendenzen, wo die Rams und wie sie ihre Zone-Coverages spielen. Das heißt, du kannst aus Patriots Sicht schon mal so ein bisschen Matchups forcieren, was der viel schwieriger ist oder eigentlich kaum möglich ist aus Sicht der Offense, äh, wenn der Gegner Man-Coverage spielt. Teams lassen sich ja nicht freiwillig von James White äh, im Passspiel immer so zerlegen. Das ist einfach schwer zu verteidigen. Eben einmal, weil die Patriots ganz gezielt diese diese Matchups gegen Linebacker forcieren können. Und das ist ja eben auch das, was wir von Alvin Kamara gegen die Rams gesehen haben. Und Brady wirft eben extrem viele Pässe immer noch vor die Line of Scrimmage, also die die Line of Scrimmage gar nicht überqueren oder nur ganz knapp dahinter. Das ist ein riesiger Teil von dem Passing Game in Kombination mit diesen Stack-Formations, also wo zwei Receiver ganz eng beieinander stehen und dann quasi der weiter hinten steht und einen freien Release äh, bekommt und die ganzen Routes der Running Backs aus dem Backfield heraus. Dadurch bekommst du als Defense wirklich nur schweren Zugriff, du kannst die Receiver kaum pressen, du bist irgendwie die ganze Zeit am, am, am Hinterherrennen ähm, und selbst wenn du dann mal in deinen Zones einigermaßen stabil bist, haben die Patriots eben dazu noch die Möglichkeit, in, mit diesen ganzen Option-Routes zu arbeiten, wo sie dann nochmal wieder das gleiche Spiel. Du weißt mhm. irgendwann aus, aus Julian Edelman-Sicht ungefähr, wie sich die Zone-Coverages entwickelt und wo welche Zone ist. Er sieht ja dann, wenn er seine Route startet, wie die Verteidiger sich verhalten und hat dann dementsprechend zwei, manchmal sogar drei Optionen, wo er hinlaufen kann. Das, das zu verteidigen, und da kommen wir äh, später noch mal drauf, aber das zu verteidigen, gerade auch dieses Passspiel zu James White und zu Julian Edelman, ist eine Riesenaufgabe. Und wenn die Rams ihre normale Coverages spielen, mit viel Zone, mit mit einer zwar aggressiven Zone-Coverage auch underneath dann und, und mhm. da werden wir sicher einige Sachen auch sehen, die wir im Saints-Spiel gesehen haben, aber immer noch Coverages, die relativ vorhersehbar sind, vergleichsweise vorhersehbar sind, dann wird es richtig schwer, diese Komponente in der Patriots-Offense und es ist eine ganz zentrale Komponente ähm, zu stoppen.
0: Ja, aber was schlägst du dann vor? Also ich habe mich halt so gefragt, wir sprechen nachher nochmal über Julian Edelman und Rob Gronkowski ähm, in einer anderen kleinen Kategorie, die wir uns überlegt haben. Was machst du mit eben Edelman Gronkowski? Was machst du mit der Mitte des Feldes? Was machst du mit diesen anderen Niedsbereichen, über die du ja schon eben gesprochen hast, wo die Patriots eben so stark sind? Wie gehst du daran? Weil wir haben gesehen, mit vielen Defensive Backs zum Beispiel dann fällt den Patriots was ein, wie zum Beispiel gegen die Chargers, dich zu überlaufen oder halt diese Matchups gnadenlos auszusuchen, äh, auszunutzen. Wenn du mehr Linebacker quasi oder irgendwie so mehr in Sachen, ja, größere Typen, breitere Typen, mhm. langsamere Typen aufs Feld stellst, mal ganz platt gesprochen, dann gibt's auch wieder Vorteile für die Patriots. Also Gronkowski weiß ich eh nicht so richtig, wie die den, also welche, mit welchen Mitteln die äh. Gronkowski verteidigen wollen, weil ich sehe niemanden, der es eins gegen eins mit ihm aufnehmen kann von den Rams und dann wiederum das über Zone-Coverage in der Mitte des Feldes zu lösen, auch irgendwie schwierig. Das Gleiche ist so ein bisschen mit James White, also stellst du dann vielleicht einen Safety als als Man-Coverage-Spieler auf, auf James White ab, mixt du wirklich Zone und man Coverages zusammen. Was sagt, was sagt Defensive Coordinator Adrian Franke?
1: Die letzten zwei Punkte, die würde ich kombinieren. Ich würde ähm, ne, eine Match-up Zone Coverage zumindest doch Also wir reden ja dann immer von teilweise, was du mal hier, mal da machst. Genau, ich würde ne eine Match-up Zone Coverage häufiger einbauen. Also dass Spieler während des Plays, ähm, dass aus der Zone Coverage eine Man Coverage wird, je nachdem, wie die Routes verlaufen. Ähm, und ich würde auch immer wieder mal man coverage spielen, weil was dir eben nicht passieren darf, und das ist ja den Rams im Saints-Spiel wirklich sehr lange passiert, ist, dass neben diesen Geschichten, wenn ein Defensive-Enter irgendwie mit rausgegangen ist, dass Corey Littleton, der Linebacker, immer wieder gegen Alvin Kamara stand. Und das war ein großes, großes Problem. Das war ein Grund dafür, dass Kamara, ich weiß es jetzt gar nicht mal aus dem Kopf, zehn Pässe oder was es war, gefangen hat. Und genau das darf dir eben ja. gegen die Patriots nicht passieren. Und du, du darfst im Prinzip, du darfst dich nicht von von James White und von Julian Edelman schlagen lassen. Und wenn du das, wenn du das schaffst, wenn du dich nicht von den beiden schlagen lässt, dann glaube ich, dann hast du auch eine gute Chance, ja. das Spiel zu gewinnen. Ähm, deswegen würde ich das auf der einen Seite das machen und eben auch keine Angst davor haben, immer wieder mal man Coverage zu spielen. Weil klar, vielleicht vertraust du einem Marcus Peters nicht so im Moment, aber die Gefahr, die die Patriots im Vertikalen, im Outside-Passing-Game darstellen, die ist nicht so groß. Deswegen wäre mein, meine Tendenz zu sagen, Okay, wir überraschen Sie immer wieder mal. Wir spielen mehr Man Coverage als Sie jetzt als Sie es vermuten, als wir jetzt die letzten Wochen und und teilweise eigentlich schon fast Monate gespielt haben. Wir versuchen einen Spieler wie Julian Edelman mit vielleicht einer einer Mischung aus einer Man Zone irgendwie, dass du ne, dass du immer einen freien underneath Zone Verteidiger hast, wie in einer Cover One und dazu noch einen Man Verteidiger gegen Edelman. Solche Sachen. Also da würde ich wirklich zum einen viel durchmischen, viele verschiedene Konzepte. Aber ich würde auch aus Rams Sicht, glaube ich, aus dieser aus dieser Zone Tendenz ein bisschen rausbrechen, weil wenn sie ja. das wirklich ihr dominantes ihr dominantes Mittel sein wird, wenn was sie halt jetzt die letzten Wochen gemacht haben, ähm, dann tue ich mich auch schwer damit zu sagen, okay, da hier und da können Sie sich stoppen, weil dann kriegen wir die gleichen Matchups mit äh, James White gegen Corey Diddleton. und dann bekommst du Gronkowski wahrscheinlich gegen John Johnson und dann bekommst du Julian Edelman gut, von mir aus gegen einen starken nickel Roby Coleman, aber das auch, auch der muss erst zeigen, dass er Element decken kann. Also mhm. da gefällt mir von diesen zone Matchups die dann die Patriots ja eben wieder, wie gesagt, forcieren können, gefällt mir keins so richtig gut aus Rams Sicht. Und deswegen würde ich aus Rams Sicht versuchen, selbst der Aggressor zu sein, wenn man so will, und selbst die Matchups zu bestimmen.
0: Ja, und ich würde dann, glaube ich, halt auch mal auch wenn Tom Brady eben gegen den Blitz so stark ist, das dann halt auch immer mal wieder aggressiv mit einstreuen. Weil dann lass dir, dann lass vielleicht mal eine Completion gegen ähm, gegen den Blitz zu. Aber wenn du ihn dann halt mal erwischst ähm, und mal sagst für für Raumverlust oder ja. vielleicht sogar mal einen Fumble forcieren kannst mit eben dem Blitz, mit einem überraschenden dann ist das, glaube ich, für den Spielausgang deutlich entscheidender oder hm. hilfreicher als dann mal halt eine mittellange Completion gegen den Blitz. Also ich würde auch sehr, sehr aggressiv sein, vor allem habe ich mir hier aufgeschrieben, Tom Brady zu langen Bällen zwingen. Das, was du eben auch hm. schon gesagt hast, versuchen diese kurzen und mittellangen Dinger, soweit es geht, halt zu verhindern oder zu limitieren und dann muss Tom Brady dann halt mal tief gehen und dann hast du eben ich glaube, die Secondary der Rams hat dann einfach genug Qualität, um mit Leuten das in den Griff zu bekommen, die halt irgendwie Philip Dossett oder Cordero Patterson heißen und nicht eben mehr Josh Gordon. Ich glaube, ja, ja. da fehlt den Patriots eben dann die Qualität. Klar, die können auch mal einen Ball fangen, aber wir haben zum Beispiel dann auch in der Overtime letzte Woche gesehen, das sind nicht die Go-To-Guys, wenn es ernst wird, für Tom Brady. Und wenn er zu denen geht, dann lassen die halt auch mal was fallen.
1: Also, und du, du zwingst die Patriots halt auch aus ihrem, genau. ähm, aus ihrem gewollten Stil auszubrechen. Und das ist ja eigentlich, das ist ja auch so ein Patriots, äh, so ein Patriots-Stilmittel schon seit vielen Jahren, so ein belichick stilmittel den Gegner seine, seine erste Option nehmen, ob das jetzt mhm. ein Spieler ist oder ein bestimmtes, ein bestimmter Passansatz oder was auch immer und ihn dazu zwingen, dich auf mit seiner Option B oder seiner Option C quasi zu schlagen. Und, und das ob die Rams das schaffen, das ist eine ganz, ganz zentrale Frage. Und da spielt das alles, was wir jetzt bisher äh, mit, äh, mit Blick auf die Spielvorschau gesagt haben, das spielt da halt alles mit zusammen. Und das macht's so wahnsinnig schwer. Und klar, ich äh, bin auch, ähm, ich würde auch aus Rams Sicht versuchen, die Patriots zu mehr vertikalem Passspiel zu zwingen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Brady, für mich, stellt im, im vertikalen Passspiel eine größere Gefahr dar als ein Drew Brees beispielsweise. Und das, ähm, ist dann natürlich wieder die Frage, wie wie schmal ist diese Gratwanderung, wenn du deine ja. Safeties näher in die Box reinziehst. Wie sehr vertraust du da, wenn wenn dann plötzlich hat Chris Hogan irgendwie ein gutes Spiel und und lässt einen äh, Marcus Peters mehrmals alt aussehen. Hm. Plus dazu
0: Klar, kann passieren.
1: Kann passieren. Und plus dazu, gerade eben im Gegensatz zu den Saints, und ich verstehe es bei den Saints immer noch nicht, warum sie es nicht machen, aber gerade im Gegensatz zu den Saints setzen die Patriots ja extrem stark auf Play-Action, fast so intensiv ähm, wie die Rams selbst. Und Brady ist daraus auch wirklich effizient und gefährlich. Das heißt, diese Komponente im Zusammenspiel eben mit ähm, dem, dem Run-Game und der run Formation der Patriots, die kommt ja auch noch viel, viel stärker mit dazu, wenn wir jetzt also eine Gesamtgleichung quasi bilden, als es ähm, im Saints-Spiel der Fall war. Gutes Stichwort. Wir haben nämlich noch gar nicht über das
0: Run-Game der Patriots gesprochen, das sollte aber auch ein Thema sein in so einer Vorschau, ja, denn das ist ja. nämlich auch ähm, schwer zu verteidigen zum einen und zum anderen auch ein wichtiger Bestandteil der Patriots' Offense. Wir haben schon mehrfach drüber gesprochen und ich wusste ja, dass du vor allem natürlich das Passing-Game im Fokus hast. Ich habe mir von beiden Teams alle Running Plays der ganzen Postseason <lacht> noch mal angeguckt, <lacht> ähm, damit ich zumindest da ein bisschen vorbereitet bin. Wir haben schon oft drüber gesprochen, äh, die Patriots, das ist old school running football zumindest größtenteils. Also ich habe da Plays gesehen, <lacht> die können nicht einfacher sein eigentlich. Das ist ganz klar, <lacht> das ist ein Power-Running-Scheme, das ist ähm, gerne mit Full-Blocker. Wie, wie gesagt, wir haben häufig drüber gesprochen. Ähm, das ist eigentlich nichts nichts unglaublich, ja, außergewöhnliches, was die da machen. Das ist ähm, eine Art von Lauspiel, wo die Interior-Line aber auch ihre Duelle gewinnen muss, damit das Ganze funktioniert. Und wir haben jetzt schon im, im Passing-Game darüber gesprochen, mit Donald und Sue. Wenn jetzt in der Interior-Line, die ja bei den Patriots ganz gut ist. Wenn das nicht so richtig funktioniert, weil Donald und Sue sind ja auch im Running Game nicht gerade schlecht. Also die gehören in der Postseason bisher zu den besten Run-Stoppern der Liga. Und wie du schon gesagt hast, Sue hat auch da noch mal einen Schritt gemacht, ähm, ist noch mal besser geworden. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Patriots mehr Probleme haben, den Ball zu laufen in diesem Spiel als in vielen anderen. Weil auf so eine mhm. Interior Line sind sie schon lange nicht mehr getroffen.
1: Ja, das kann gut sein. Also, wenn wir eine Sache rausstellen wollen beim Patriots Run-Game, wie du gesagt hast, das sind an sich viele Basics sozusagen. Der Vielleicht so ein bisschen der Unterschied von den vom Patriots Run-Game zu anderen ist halt, wie viele verschiedene Basics sie quasi nutzen. Also, mhm. sie nutzen ja eben diese Power-Konzepte mit dem Fullback, bauen aber auch immer wieder Zone rein. Sie haben auch diese Jet-Sweeps mit drin. Also, sie haben da schon Klar. verschiedene Elemente so. Ähm, also, sind da jetzt nicht eindimensional, Nein, aber das nicht. wie du jetzt gesagt hast, sie sind jetzt, es ist jetzt nicht das komplexeste Run-Game, das man jemals gesehen hat. Und sehe ich, ich bin grundsätzlich, also ich bin gespannt, ob die Rams das gut verteidigt bekommen. An sich hast du recht, es ist ein, es ist eine sehr, sehr schwierige Prüfung auch für die Patriots, gerade in der Interior-Line. Ähm, die Rams haben jetzt die letzten zwei, also in dem in dem, äh, dem Playoff-Spiel haben sie sehr gut den Run verteidigt, waren aber natürlich auch in der Regular-Season da echt anfällig. Also so so hundertprozentig überzeugt mich noch nicht von den von der Rams-Run-Defense. Und das mhm. betrifft ähm, natürlich mehr die Edge-Spieler und die Linebacker. Und die Frage ist genau. dann, ob die Patriots bis ja. dahin kommen, sozusagen. Ähm, ich vermute aber, dass die Patriots ganz viel mit ihrem diesem 21-Personnel, also Fullback und Running Back zusammen auf dem Feld, spielen werden. Dadurch auch viele Base-Formation-Looks von der Rams-Defense bekommen. Und dann sich quasi die Defense so ein bisschen zurechtlegen. Da sehen wir dann sicher auch wieder viel No-Huddle, dass die Rams nicht auswechseln können, um eben genau da zu attackieren, wo, äh, je nachdem, welche Defense-Formation, halt -Formation, welches Personal auf dem Feld ist, um da zu attackieren, wo es den Rams eben wehtut. Haben die Rams jetzt gerade eine Safety zusätzlich aufs Feld gebracht, um in man Coverage zu gehen, weil sie den die äh, James White irgendwie stoppen wollen dann laufen die Patriots daraus und wenn sie wenn die Rams eher in der Run Verteidigungsformation oder personell Grouping sind, dann sehen wir mehr diese Pässe zu James White zu, äh, zu Edelman und und dann auch wenn sich die Matchups ergeben, äh, wie im Chiefs auch eben zu Gronkowski. Das sehe ich so ein bisschen als die den den Ansatz für die Patriots und worauf ich dann, wenn wir das weiterdenken gespannt bin, was ist der generelle Gameplan? Ähm, wir hatten es ja gegen die Chiefs relativ ausführlich besprochen, dass sie wirklich sehr hartnäckig am Run-Game, auch bei, vor allem bei First Down festgehalten haben, obwohl es über weite Strecken echt ineffizient war. Ähm, und New England dann extrem gut bei Second Down, bei Third Down im Passspiel war. Und so diese Drives eben immer, immer weiter treiben konnte, so diese langen Drives auch hatte, indem sie quasi deutlich über der normalen Quote Second und, und Third and Long in neue First Downs umwandeln konnten. Das ist eigentlich nichts, worauf du bauen willst. So keine, Das ist keine Formel, auf die du dich von vornherein verlassen willst. Und ich gehe auf der einen Seite stark davon aus, dass New England wieder die Uhr kontrollieren will, um Jared Goff ähm, in möglichst große Drucksituationen zu bringen, dass er eben zum Beispiel so nach einem acht minuten touchdown drive von den Patriots aufs Feld kommt und so ein bisschen das Gefühl hat, ich muss jetzt schnell unbedingt punkten. Aber wenn das passiert, dann entstehen daraus Fehler. Gleichzeitig frage ich mich aber, ob wir das dann wieder über das Run-Game sehen oder ob es nicht doch so sein wird, dass auch schon bei First Down das Passspiel wieder eine größere Rolle einnimmt und dass die Rams, ähm, wenn sie vor allem in ihren Base-Formations sind und ihren ba Base-Personal-Groupings, dass sie eben dann keine richtigen Antworten auf James White haben. Das,
0: ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie dieses Matchup ausgeht diese Offense gegen diese Defense, was ich nochmal hervorheben wollte im Run-Game. Natürlich, wenn die Patriots es mit ihren Blockern in Second Level schaffen, ja. dann haben sie einen extremen Vorteil. Da ja. sehe ich auch, dass nicht die Linebacker auf dem Niveau, wie jetzt eben die die Blocker der, der, der Patriots, sowohl die O-Line, die dann auf Second Level geht, oder auch der Fullback, der ja nun mal im Run-Blocking extrem stark ist,
1: und Gronkh natürlich auch. Gronkh, also du hast ja, ähm, diese
0: auch eine entscheidende Rolle. Ja. Das war nur die Frage, wie gesagt, mit diesen 1-gegen-1-Duellen in der Interior-Line, da hast du halt dann eben Aaron ja. Donald und Sue dir gegenüber. Das wird nicht so einfach wie jetzt zum Beispiel gegen die Chiefs. Ähm, da wird es, glaube ich, dann auch einige Runs geben, die wenig bringen.
1: Ja, yeah. du hast halt zwei Spieler wirklich. Das ist halt genau echt der, der Unterschied. Ne? Ja, bisher gab es halt einen
0: richtig guten, wenn genau. überhaupt, in ja. der
1: Interior und dann außen ja, genau. noch einen. Jones aber jetzt halt hast du zwei. Genau, Chris Jones. Ja. Genau, ja. ja. und und da also ich bin dann auch wieder umgekehrt ähm, gespannt, was die Rams defensiv machen, ob sie dann vielleicht auch mehr mit mit Stunts arbeiten, also dass Donald und und Sue mhm. im Prinzip nach dem Snap ihre Gaps tauschen, also der eine dann von mir aus nach links und der andere nach nach rechts zieht, also da um halt auch zum einen mit den, mit den Zuteilungen bei den Patriots so ein bisschen zu spielen und eben auch, also wir vermuten ja alle, dass, dass Donald derjenige sein wird, der häufiger dann das Double-Team gegen die drei Interior-Linemen bekommt, um eben Donald auch mehr 1-gegen-1-Duelle zu, zu geben. Also das Aber wird sicher auch was sein, was die, was die Rams viel einbauen. Genau, oder ihn halt auch gerne mal
0: im Grunde als End aufstellen, also weiter außen, dass du ihn vielleicht sogar in ein Duell mit einem Tackle bekommst. mit ja. einem Tackle und, in Gar und in einem Guard, wenn er ein Double-Team bekommt. Aber dass du vielleicht diese ich will es nicht richtig Schwachstelle nennen, aber ähm, die Tackles sind halt schon anfälliger als die Interior-Line der Patriots. Und dass du versuchst, aus Rams Sicht, deinen besten Spieler halt gegen die etwas schlechteren Spieler der Patriots zu bekommen, wenn's geht.
1: Ja, ja, also es ist allein, allein an der Line of Scrimmage. Und das Schöne ist ja oder Also bei vielen Sachen muss man ja auch in der Analyse immer warten, bis man ähm, den, den Coaches-Film bekommt. Also wirklich die, die ganze Perspektive, das ganze Spielfeld sieht. Das, was an der Line of Scrimmage passiert, das kann ja. man auch live schauen. Und da kann ich echt nur jedem raten, drauf zu achten. Einmal, was machen die Rams mit Sue und mit Donald? Wie schieben sie die rum? Wer posi positioniert sich da wo? Wie tauschen die vielleicht noch nach dem Snap ihre Zuteilung? Und dann eben auch die Patriots. Sagen die, okay, wir spielen unser, unser Left Guard, unser Center und unser Right Guard gegen euch beide und dann schauen wir, wer gewinnt, oder geben sie da wirklich auch bewusst Hilfe? Gibt's da im Run Game irgendwelche Trap Blocks mit Gronkowski nach innen, all diese Sachen. Also das ist wirklich schon so ein so ein ganz kritisches Matchup im Passspiel und im Run Game, ähm, wo man auch wirklich live im Super Bowl bei der Übertragung drauf achten kann.
0: Und wenn sich jemand was überlegen kann, dann ja wohl Wade Phillips, oder? Der Defensive ja. Coordinator der sich, Rams ja. hat ja auch schon ein paar Mal, ist schon ein paar Mal auf die Patriots in der ja. Bill Belichick Zeit und der Tom Brady Zeit unterwegs gewesen. Also man muss sich auch was überlegen, man muss Sachen bringen, die man vorher wahrscheinlich noch nie so gezeigt hat in der Saison, um halt irgendwie eine Chance zu haben aus Defensicht. Ja. Wollen wir den Spieß umdrehen? Ja. Die Rams Offense gegen die Patriots-Defense. Ich habe vor allem zwei Dinge jetzt direkt am Anfang mal rausgeschrieben, die wir schon häufig erwähnt haben im Laufe der Saison. Bei beiden Teams Nummer 1 aus Ramsicht, Jared Goff hat oder bekommt Probleme, wenn Defenses vor dem Snap und auch nach dem Snap schwer zu lesen sind. Ähm, wenn sie zum Beispiel nach dem Snap plötzlich ganz anders aussehen als vorher. Das zweite aus Patriots-Sicht, die Patriots-Defense, macht ja ganz häufig genau das. Du weißt vor dem Sna äh Snap selten, wer jetzt den äh, wer jetzt einen Pass Rush macht, wer sich in Coverage fallen lässt. Ähm, wenn die Patriots Defense was kann, dann verwirren. Und das ist eben mhm. ein Schwachpunkt von Jared Goff. Ähm, und ich glaube, du hast es auch bei Spox äh, hast du über die 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 Kunst des äh, Verwirrens der Patriots Defense geschrieben. Mhm. Ich glaube, das werden sie gegen L.A. noch intensivieren. Zumindest würde es Sinn machen, weil eben Goff gegen Druck zum Beispiel, das ist so eine Sache für sich. Und dann eben mit diesen Dingen, die er vor dem Snap nicht sieht. Was könnte da der Weg zum Erfolg sein aus Rams Sicht? Also Play-Action könnte da helfen, aber jetzt eher schnelle kurze Pässe aus Play-Action, um dem Druck vielleicht zu fliehen, zu entfliehen. Wie würdest du da rangehen an diese Sache, an diese schwer zu lesende, schwer lesbare Defense?
1: Ja, ich finde, also das wird könnte eine große Rolle ein, äh, einnehmen. Und da schaue ich vor allem auch auf einen Spieler wie Todd Gurley. Oh, Beispiel, jetzt nimm die, mir nicht meinen wichtigsten äh, Punkt der Rams-Offense-Analyse weg. Aber mach erstmal mal weiter. Ähm, also sag ich, ich sag mal nur Einsatz wie die Rams ihn als Receiver einsetzen. Das wird ganz, ganz, äh, ganz, ganz ja. spannend für mich sein. <lacht> ähm, und dann natürlich auch klar, Sachen wie Play Action, wie das, wie das ähm, screen passing game wo die Rams ja eigentlich, <lacht> ähm, eigentlich sehr, sehr intensiv drauf gesetzt haben, früher in der Saison, teilweise so ein bisschen runtergeschraubt haben, jetzt das wieder, wieder mehr auch teilweise hochfahren und das äh, auch Besser, finde ich, in den letzten Wochen auch, ist es mir zumindest häufiger aufgefallen, äh, besser in ihre generellen Play-Strukturen einbauen. Also, dass sie in Play-Action-Spielzug noch einen Screen einbauen. Oder dass, ein, dass irgendwelche anderen Misdirection-Fake-Elemente mit drin sind, um ähm, die Ablenkung quasi erst auf den Screen-Receiver hin und dann von ihm wegzulenken. Und dann kommt der Pass doch zu ihm hin. So, um die Defense halt so ein bisschen in Bewegung zu halten und, und letztlich im Idealfall einen klaren Read für Jared Goff zu ermöglichen. Aber im Endeffekt ist das, also auch wieder für mich kann man auch wieder an der Line of Scrimmage so ein bisschen starten. Die Patriots sind einfach brutal gut darin, freie Rusher hinzubekommen. Und dafür überladen sie teilweise einzelne Teile der Line oder einzelne Spieler in der Line. Und lassen anderswo Rusher in Coverage zurückfallen. Das sind vor allem, wenn ihr da auf zwei Spieler achten wollt, sind vor allem die Linebacker Kyle Noy und Dante Hightower. Das sind wirklich zwei Schlüsselspieler in diesen ganzen Pass Rush, Blitzing Paketen, all diesen Sachen. Beide haben über 250 Pass Rush und über 300 Coverage Snaps, also spielen wirklich beides. Ähm, man sieht ganz häufig, wie die an der Line äh, da rumbewegt werden, verschiedene Positionen auftauchen, auch sich kurz vor dem Snap noch bewegen und, und noch mal auf eine andere Position gehen, was für Jared Goff vor allem auch ein Problem sein kann. Äh, manchmal dann auch wirklich als Pass Rusher angreifen, sich manchmal direkt fallen lassen, in Coverage zurückfallen lassen, manchmal aber auch ein, zwei Schritte auf die Line of Scrimmage zu machen, um sich dann zurückfallen zu lassen. Ja. Und das ist wirklich spannend zu beobachten. Ähm, da werde ich auch definitiv drauf achten im Super Bowl. Ähm, Im Prinzip ist das wirklich nur eine kleine Bewegung. Der, ein Spieler, der macht dann ein, zwei Schritte auf die Line of Scrimmage, auf die Offensive Line zu und danach sprintet er zwei, drei, vier Yards zurück, vielleicht auch fünf Yards zurück ähm, und lässt sich in eine Zone fallen. Und das verlangt natürlich ein hohes Maß an, an Disziplin, auch an Timing. Ja, oft aber eben läuft es so ab, dass einer der beiden Linebacker meistens einen Schritt auf die Line zumacht und dann sieht, dass beispielsweise der Guard oder, oder halt der Tackle ihn erwartet. Also, dass er einen konkreten Gegenspieler ja. hat. Und statt jetzt in den Pass Rush zu gehen und zu sagen, okay, ich versuche jetzt, diesen Guard zu schlagen und versuche dann irgendwie zum Quarterback zu kommen, zieht er sich zurück und deckt diese kurze Underneath-Zone, also die im Prinzip direkt gegenüber vom Quarterback ist. Was natürlich die Folge hat, dass der Guard beschäftigungslos zurückbleibt. Und auf die Art haben die Patriots ganz viele play -Designs. Und ich habe da ein paar äh, aufs Box, in meiner Analyse habe ich da rausgeschrieben, wenn ihr da ein paar Bilder auch zu sehen wollt, und das ist ein bisschen veranschaulichter, ja, wo sie eben, wo die Patriots Russia antäuschen, Blocker so in die Irre führen, weil sie glauben, die Blocker, sie hätten einen Gegenspieler. Und dann eben Trotzdem mit dem Formel Rush Druck erzeugen zu können, weil du eigene, äh, einzelne Blocker mehr oder weniger aus dem Spiel nimmst, ohne sie zu attackieren. Und, und dazu kommen eben diese ganzen Stunts und all das, all diese ganzen Pressure-Pakete, die die Patriots an der Line of Scrimmage spielen. Ähm, sie haben auch diese Formationen, die nicht viele Defenses spielen, wo sie dann nur einen, einen Lineman haben, der wirklich an der Line of Scrimmage mit der Hand am Boden steht und dahinter dann ganz viele Linebacker-Safeties, diese Amoeba-Fronts, wo du gar nicht weißt, wo der Druck herkommt. Vielleicht, ja, sehen Wie wir sie auch ein die paar Front? Mal. Amiba, äh. Mhm. Hör ich tatsächlich. Das ist ja, wo wir,
0: wo wir beim Thema sind, ein Begriff hören, <lacht> den man vorher noch nie gehört hat. Amiba,
1: Amoeba,
0: Amoeba ja, Front. Ja.
1: Ähm, und das ist für die, also das ist für eine Defense natürlich wahnsinnig, für eine Offense natürlich wahnsinnig unangenehm und schwer zu lesen. Und du kannst eben, und da kommen wir dann für den zum für mich eigentlich fast spannendsten Matchup so ein bisschen, ähm, es gibt dir Freiheiten, was du in deiner Coverage machst. Und klar, die Patriots bringen gerne auch eben den, tatsächlich diesen fünften Rusher, also Blitzen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir New England für ihre Verhältnisse im Super Bowl ungewohnt häufig in Zone-Coverage statt in Man-Coverage sehen werden.
0: Du hast, da muss ich jetzt leider noch mal einen Schritt zurück machen. Du hast nämlich das Screen-Game ja. angesprochen. Das war. Ein Punkt, den ich mir wirklich ganz fett aufgeschrieben habe, ja, das ja, Green Game danke. der Rams, weil ich glaube, dass die Patriots da ein wenig anfällig sein könnten, wenn man sie so angreift. Ich bin darauf gekommen, auch hier übers Run Game, auch hier alle Plays nochmal angeguckt, alle Run Plays und ähm, bei den Rams ist es ja bekannt, die Outside, Outside Zone Runs, die sie spielen, sind extrem schwer zu verteidigen. Diese Line, diese erfahrene Line ist extrem gut darin, ähm, diese Outside-Zone-Runs zu spielen. Ähm, dann, was man immer sieht oder vor allem in den letzten Spielen immer wieder gesehen hat, diese diese Wide-Receiver-Motions, um die Linebacker zu bewegen, um sie vielleicht auch weg vom Ballfügenden zu bekommen, vom Running Back dann letztendlich zu bekommen. Dann diese Wham-Blocks, extrem viele, also wenn der Tight End auf der einen Seite steht an der Line, dann aber nach dem Snap den Defensive End auf der anderen Seite blockt. Ähm, damit spielen sie extrem viel. Und das war zum Beispiel auch ein Problem, was mir gegen die Saints aufgefallen ist. Ähm, Everett, der eine Tight End, hatte damit so seine Probleme, hat sich halt ganz oft von dem Defensive End schlagen lassen. Deswegen hat das Run Game auch äh, mhm. oft nicht funktioniert. Aber ganz entscheidend ist natürlich, dass es viel Bewegung im Backfield gibt. Also der Wide Receiver läuft von der einen Seite zur andere, der Tight End geht zum Blocken von der einen Seite dann auf die andere. Da ist eben viel Bewegung. Und äh, es ist ganz schwer für die Linebacker dann zu sehen, wo geht jetzt dieses Play letztendlich hin. Und dann versucht man natürlich auch, mit der O-Line schnell auf Second Level zu bekommen. Und zum Beispiel die Cowboys-Linebacker, die waren da sehr, sehr aggressiv und haben sich sehr von dieser ganzen Bewegung im Backfield in die Irre führen lassen, weswegen das Run-Game auch so gut funktioniert hat. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, was die Running-Backs für Scheunentore da hatten, CJ Anderson ja. und Dot Gurley in diesem Spiel. Und das lag vor allem daran, dass die Cowboys sich da haben, also sie sind halt komplett drauf reingefallen und das war dann halt leichte Beute für die, vor allem für die O-Line, für die Blocker. Der Rams und die Saints haben das eben nicht gemacht. Die, die Linebacker fand ich waren sehr, sehr diszipliniert. Und das brauchst du eben auch gegen dieses Laufspiel. Du musst unglaublich diszipliniert sein, dich nicht in die Irre führen lassen und vor allem auch diese, diese Gap-Verantwortung. Du hast dein Gap und du musst dieses Gap verteidigen, egal was da im Hintergrund passiert. Ja, ja, Und das haben wir auch schon häufiger gesagt. Das ist eigentlich eine Sache, die die Patriots ganz gut können. Da Für mich wird's halt jetzt spannend, die Linebacker brauchen auch ein gewisses Maß an Speed gegen diese mhm. Art von Laufspiel. Und was zum Beispiel die Saints auch oft geschafft haben, waren dann diese 1 gegen 1 situation an der Line zu gewinnen. Deswegen sind manche Plays, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, Todd Gurley hatte teilweise oder auch Anderson hatten teilweise überhaupt keinen Platz zum Laufen. Und auch da bin ich sehr gespannt, ob die Patriots D-Line gegen diese O-Line überhaupt eins gegen eins Situation so leicht gewinnen kann. Und dann bin ich darauf gekommen, wo man ja auch Speed auf der Linebacker-Position braucht, im Screen-Game. Ähm, ich meine, das eine, das kann man ja gut aufeinander aufbauen. Und deswegen bin ich da halt sehr gespannt drauf. Wie du schon gesagt hast, das Screen-Game der Rams war in dieser Saison... Tödlich für manche, für manche Teams ähm, und sehr erfolgreich aus Rams Sicht und auch ein wichtiger Faktor eigentlich, aber jetzt zum Beispiel in den Playoffs hat man das relativ wenig gesehen. Sean McGuire hat schon angekündigt, dass Gurley auf jeden Fall wieder häufiger den Ball bekommen soll und alle kritisieren ihn noch und ich habe gerade gestern, es wird immer noch darüber gesprochen, ob er eine Knieverletzung hat. Das verstehe ich immer ja. noch nicht. <lacht> Haben die denn den nicht lau... Also, wo wo nimmt man das her? Das, ähm, wo war die im Cowboys-Spiel, die Knieverletzung? Genau, wo war die im Cowboys-Spiel? Und warum kann er wegen der Knieverletzung nicht den Ball fangen? Ähm, auf jeden Fall hat er ja nur fünf Touches bekommen. Er soll jetzt wieder mehr bekommen. Und ich glaube auch, dass das Run-Game, weil es eben, glaube ich, ein ganz gutes Matchup ist, diese Art von Run-Game -Game gegen die Patriots-Defense und das Screen-Game, ich sehe da einen Vorteil für die Rams in der Hinsicht.
1: Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, auf der einen Seite hast du irgendwo recht, was gerade was den Linebacker-Speed angeht, wenn wir jetzt davon sprechen, wie die Patriots auf diese ganzen Misdirection und das alles reagieren. Auf der anderen Seite sind die Patriots an sich ein sehr, sehr, eine sehr, sehr disziplinierte ja. Front auch, was eben das Lesen und das Reagieren von diesen von solchen Dingen angeht. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die Rams hier in dem Spiel rauskommen und den Ball wirklich früh zwei-, drei-, vier mal diesem Jet-Sweep-Spieler auch geben, um die Defense quasi da so ein bisschen an den Haken zu bekommen. Ähm, ich frage mich aber, ob's wirklich, ob, ob du damit wirklich so großen Erfolg gegen die Patriots hast, wenn die Patriots zwei Wochen Vor Zeit hatten, um sich auf diese, dieses Element quasi vorzubereiten. Sc Screen-Game ist noch mal ein bisschen anders da sehe ich den das mismatch auch so wie du eher auf seiten der rams und und da das meinte ich auch unter anderem mit girly als ähm, als receiver Gurley mhm. ist ja keiner der jetzt der jetzt äh, vertikalen passspiel großartig eingesetzt wird sondern ist ja einer der vor allem eben bei dump offs bei diesen kurzen Pässen in die flat ja. und eben im screen game eingesetzt wird und ich könnte mir gut vorstellen dass sean McVay girly als runner sicher ja auch wieder ein bisschen mehr einsetzt aber dass er ihn vor allem als Screen-Receiver für das Spiel ja. auf dem Zettel hat. Und ja. was eben auch aufgefallen ist in den letzten Wochen, ist, dass die also die Rams, wir haben das ja die ganze Saison über gesagt, dieses 11 personnel drei Wide-Receiver auf dem Feld, äh, so der der Standard gewesen und, und machen sie viel, viel mehr als irgendein anderes Team in der NFL diese Saison. Schöne Statistik ähm,
0: übrigens, die ich dazu gelesen habe, zu 11 personnel die Patriots sind in dieser Saison, was Eleven Runs aus 11 personnel angeht, sehr anfällig.
1: Ja, und, Über und fünf die, Yards pro
0: Run, glaube ich. Ähm.
1: Und die Rams sind ja auch sehr, sehr, also sie laufen ja auch viel eben aus diesen Na, sie 11 Sie spielen ja Personals. fast nur 11 Personnel. Ja, genau, also wirklich absurd.
0: Ich habe mal eine Statistik gegoogelt, um mal zu gucken, ähm, welches Team, ob man vielleicht auch so einen Vergleichswert hat, weil die ja noch nicht gegeneinander gespielt haben die Saison, ob es ein anderes Team gibt, was auch so viel 11 Personnel spielt. Ja, und, ja, und da habe ich erstmal mal gesehen, äh, ja, aber trotzdem weit hinter den Rams. Also weit. Es
1: ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, es sind ich meine, die Rams sind mittlerweile irgendwie bei knappen 90 Prozent angekommen. Also bei First und Second ähm, Down
0: sind es, glaube ich, tatsächlich 89 Prozent.
1: Ja, so. Und und ich glaube, die Packers wären da das Nächste. Die sind irgendwie bei mit, Mitte, frühe 70 Prozent, genau. so in die Richtung. Ja. Ähm, das ist absurd. Es ist, es ist wirklich krass. Und das ist ja wirklich auch was, was diese Rams Offens ausmacht, dass du dass eben alles gleich aussieht, Run-Play, Pass-Spielzug, Play-Action-Spielzug. Ja. Und es aus, aus defensiver Sicht eben schwer ist, das zu lesen. Was sich jetzt ein bisschen verändert hat in den letzten Wochen, ist, dass mit CJ Anderson mehr 12-Personal, also mit zwei Tight Ends auf dem Feld, so ein bisschen einzugehalten hat. Dadurch ist die Quote auch runtergegangen. Die waren eigentlich im Laufe der Saison schon bei bei Mitte 90 Prozent mit mhm. 11-Personal. Ähm, und dass die Art der Runs sich so ein bisschen verändert, weil du mit Anderson eben mehr Inside-Zone mhm. läufst, mit Gurley mehr Outside-Zone. Und, und Outside-Zone ist natürlich die, die Basis für dieses ganze Play-Action-Spiel von, äh, von den Rams, was die Designs auch angeht. Ähm, und darauf baut halt auch extrem viel auf. Also, wenn Goff bei First Down im Passspiel gefährlich sein kann und er ist da an sich gefährlich, dann ist es eben auch viel in Play-Action. Und da kommen viele von diesen vertikalen Elementen im Passspiel her. Ja, da sind die Rams auch aggressiver als fast jedes andere Team, eben vor allem über Play-Action bei First Down. Kein Team generell wirft ja so viele play action pässe wie die Rams. Ähm, ich bin gespannt, wie die, wie die Patriots wie die Rams damit umgehen, wenn die Patriots versuchen gegen diese engen Formationen die Receiver an der Line of Scrimmage zu attackieren. Und das könnte wieder so ein bisschen auch, ähm, bis, vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, aber das könnte auch wieder was sein, was man nicht unbedingt so auf dem Schirm hat, aber was eine größere Rolle na, spielen könnte, wenn sie den, also was man damit meint, das heißt, den, den Receiver jammen, wenn man sich jetzt diese Rams Offens vorstellt mit den engen Formationen, Receiver nah an der Offensive Line postiert. Die Patriots, was sie dann gerne machen eben ist, und das haben wir jetzt in den letzten Wochen auch ein paar Mal gesehen, habe ich jetzt bei den bei der Analyse für die, für, die, für die Patriots Defense mehrfach gesehen, dass sie der, der Edge Rusher, also der Spieler, der am weitesten außen an der Defensive Line postiert ist, im Prinzip, wie man kann sich vorstellen, dem Receiver so einen kurzen Schubser mitgibt, bevor er dann Richtung Quarterback geht und der Receiver in seine Route zieht. Und das ist was, so ist kein, jetzt nichts, nichts Verrücktes, nichts Wildes, ähm, kann aber das Timing zwischen Goff und dem Receiver durcheinander bringen. Wenn das den Patriots gelingt, ähm, dann könnte das noch mal so ein Punkt sein, um das noch so ein bisschen mehr Sand in das Getriebe vom, vom äh, Rams Passing Game quasi zu bringen. Weil klar, das ist auch kein Geheimnis. Das weiß, weiß auch jeder. Vor allem das Playaction Passspiel ist eben das, was die Rams so gefährlich macht. Offensiv ähm, sind ja eben wie gesagt sehr effizient bei First Down Passing und auch bei First Down Running, weil Defense eben aus diesen engen Formationen, die sich auch so ähnlich sehen, oft nicht wissen, was kommt. Und daher kommen ja auch diese ganzen Statistiken, daher sind sie so stark auch, was äh, Play-Action-Touchdowns zum Beispiel angeht. Und dadurch läuft Todd Gurley auch gegen so wenige Stack-Boxes, also mit acht oder mehr Spielern in der Box, direkt an der line of scrimmage wie sonst überhaupt kein anderer Running Back. Ähm, das spielt alles zusammen. Und für die Patriots, glaube ich, gibt's mehrere Lagen, die du attackieren musst, und um das so nach und nach so ein bisschen aufzubrechen, weil einfach nur, und da sind wir uns sicher auch einig, eins, eins gegen eins duelle ähm, da ist die Offensive-Line von den Rams viel zu stark.
0: Das ähm, es klingt bei dir äh, Ich höre noch nicht so richtig raus, in welche Richtung es nachher bei den Predictions <lacht> und bei den Tipps gehen? Also ein bisschen <lacht> schon vielleicht. Ja. Ähm, da wir ja gleich noch über die Patriots-Cornerbacks sprechen werden, würde ich jetzt tatsächlich schon weitermachen, und vor allem, was Wide Receiver der Rams und Cornerbacks der Patriots angeht, oder Secondary generell, ähm, hier auslassen. Weil du da gleich noch was vorbereitet hast. Oder nicht?
1: Mm. Oder möchtest
0: du noch jetzt was einbauen?
1: Lass uns jetzt noch was machen, weil ich glaube, es ist noch so ein übergreifender Punkt, der der so in den gesamt okay. Gesamttaktik so ein bisschen reinpasst.
0: Also, jetzt aufs Passing-Game der Rams bezogen Genau, 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 genau. Glaubst du, sie werden, um, ähm, glaubst du, sie werden eher versuchen, also, ja, ich habe das halt für später vor, <lacht> eine gute Frage vorbereitet. <lacht> ähm, vielleicht kriege ich die so auch noch mit eingebaut. Also, kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir sprechen gleich noch über die X-Faktoren ähm, dieses Spiels. Und da hattest du vor ein paar Tagen geschrieben, Stefan Gilmore gegen Brandon Cooks. Mhm. Dieses Matchup. Und ich habe mich gefragt. Oder ich war überrascht, was das angeht, weil wie sicher bist du dir, dass es dieses Matchup häufig geben wird? Ähm, weil, du hast auch schon gesagt, die Patriots sind extrem gut darin, die Nummer-1-Waffe der Rams äh, oder des Gegners ähm, wegzunehmen. Bei den Rams bin ich mir nicht so ganz sicher, wer das <lacht> sein wird. Ja. Man könnte ja. jetzt auch dafür argumentieren, dass die Patriots es so machen, wie zum Beispiel gegen die Chiefs oder auch gegen die Chargers. Gilmore zum Beispiel auf Robert Woods der sowohl Outside als auch im Slot spielt. Und der, der Speed-Guy sozusagen wird, mit Brandon Cooks in dem Fall, wird gedoppelt, weil also gegen die Chiefs hat man so gemacht und auch eben gegen die Chargers. Gilmore zum Beispiel ist häufig Keenan Allen gefolgt, auch in den Slot. Das könnte eine Option sein, dass man eben nicht ähm, Stefan Gilmore auf Brandon Cooks abstellt, sondern den versucht eben ähm, in Schach zu halten, indem man ihn doppelt. Und Stefan Gilmore kümmert sich zum Beispiel Robert, um Robert Woods, der ja auch eine sehr tragende Figur in dieser Passing Offense ist.
1: Ja, das ist definitiv auch. Also, ich bin mir nicht sicher, wie diese Matchups aussehen werden. Ähm, mein Gedanke zwischen der Stefan Gilmore und, und Brandon Cooks Sache war vor allem, dass Gilmore eben, wie du gesagt hast, einem Keenan Allen gefolgt ist oder auch gegen die Steelers Antonio Brown gefolgt ist. Also, die Patriots definitiv keine Angst davor haben, Gilmore auch gegen diese Art Wide Receiver ähm, aufzustellen. Was ich zu der allgemeinen Secondary sagen wollte und das ist nämlich für mich, das meinte ich vorhin ganz am Anfang von dem von dem äh, der Seite des Balls quasi, dass das für mich wirklich mit der spannendste Part in dem ganzen Spiel ist, nämlich was machen die Patriots? von ihrer grundsätzlichen Coverage-Struktur her. Mhm. Und ähm, da kann man mal kurz so ein klein bisschen ausholen, weil wir hatten das ja auch mehrfach da in den jeweiligen Wochen thematisiert, glaube ich, die Teams, die der Rams Passing Offense wirklich Probleme bereitet haben. Also es waren die Lions und dann waren es eben auch die Bears und die Eagles. Die hatten ja ein paar ähm, Sachen oder ein paar Elemente, die so ein bisschen, wo sie Überschneidungen hatten, wenn man so will. Und vor allem, oder das Auffälligste war dass sie mehrere Spieler in tiefe zone coverages haben zurückfallen lassen also diese ähm, vor allem cover 4 heißt das eben wenn du vier ähm, vier defensive backs zwei safeties in der mitte und außen zwei cornerbacks diesen äh, sage ich jetzt einfach mal mitteltiefen und tiefen Bereich des feldes aufteilen und das hat für die ja, für die rams Offens ganz ganz konkret zwei auswirkungen zum einen dass diese ganzen diese ganzen mitteltiefen tiefen crossing routes und in fast jedem Play-Design bei den Rams, oder nicht fast jedem, aber in extrem vielen äh, Passing-Designs von den Rams hast du dieses Element mit drin. Diese Crossing-Route, die so zwischen 10 und 20 Yards Downfield ungefähr stattfindet. Die eliminierst du zu einem gewissen Grad damit und du eliminierst diese tiefen, ähm, oder was heißt, du machst sie zumindest deutlich schwerer, diese tiefen Play-Action-Shots, wenn du mit vier Spielern quasi in diesem mitteltiefen, tiefen Bereich des Feldes äh, verteidigst. Die große Frage jetzt natürlich wird sein, wollen die Patriots das machen? Patriots, nochmal Erinnerung, ganz, ganz klar ein Cover-One-Team. Kein Team spielt mehr Man-Coverage als die Patriots. Cover-One heißt einfach, du hast Man-Coverage durch die Bank weg, einen freien Tiefen-Safety, einen freien Underneath-Verteidiger. Mhm. Ähm, was die Patriots dann eben gerne machen, ist mit dem Tiefen-Safety diese Double-Coverages spielen. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, äh, was sie gegen Tyreek Hill, gegen die Chiefs gemacht haben. Den freien Underneath-Zone-Verteidiger dann entweder auch als Double-Team, -Double also wenn du beispielsweise eben wie gegen die Chiefs einen Travis Kelsey noch decken musst, oder ihn eben als Blitzer einsetzen. Und ganz viele von diesen Blitz-Designs, die die Patriots spielen, basieren auf den Cover-One-Coverages dahinter und darauf eben, dass sie eins gegen eins mindestens in zwei oder drei Spots auf dem Feld spielen. Jetzt haben die Rams sich dieses Jahr allerdings gegen Cover-One ziemlich gut angestellt. Und auch das kann man sich ja eigentlich relativ leicht erklären. Jared Goff bekommt dagegen relativ klar definierte Reads, 1 gegen 1 Matchups, weiß ungefähr, wo er mit dem Ball hingeht. Es ist nicht so schwer in der Coverage zu lesen für den Quarterback. Die Protection kann schwieriger sein, aber für den Quarterback sind die Matchups eigentlich relativ klar. Und er weiß ja, wo seine Routes hingehen. Dementsprechend wird er dann auch wissen, wo er angreifen muss. Cover 4 war für die Rams, muss man eigentlich schon fast sagen, wirklich so ein Desaster, wenn sie gegen Cover 4 spielen mussten. Gegen keine Coverage waren sie dieses Jahr statistisch schlechter. Ähm Patriots auf der anderen Seite aber haben keine von diesen standard coverages also Cover 1, äh, Cover Zero ohne freien Verteidiger noch dazu, nur mit mit Blitzern eben, Cover 2, two, Cover 2-Man two und Cover 3. Keine von denen haben sie seltener gespielt als als Cover 4. Also das ist wirklich eine Coverage, die die Patriots, ich glaube, ich glaube, nicht mal 25 Mal oder so dieses Jahr gespielt haben. Das wird für mich wirklich ein Knackpunkt sein. Sind die Patriots bereit, sich so radikal umzustellen von ihrer man-Basis, wie sie ja normalerweise spielen, auf Cover vorzugehen, ähm, wo du natürlich diese, du hast nicht mehr diese Match-Ups dann in der Secondary. Man kann aber auch argumentieren, dass die Rams-Offense eben, wie du es ja auch gesagt hast, du, man weiß nicht so genau, was die nummer 1 waffe von den äh, Rams ist. Man kann argumentieren, dass die, die Rams in dem Sinne keine klare nummer 1 waffe haben, weil viel wichtiger ist, wie die Routes in dem Scheme zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, klar, Brandon Cooks bringt natürlich unter anderem seine Geschwindigkeit mit und die wird anders eingesetzt als jetzt ein, ein Cooper Cup vor seiner Verletzung beispielsweise. Aber wichtiger ist, wie das alles vom Gesamtkonzept her zusammenarbeitet. Und vielleicht ist der Schlüssel für die Patriots wirklich zu sagen: Okay, wir ähm, wir setzen jetzt nicht einen Stefan Gilmore konkret auf Cooks an, sondern wir spielen eine Zone Coverage, wo wir auch ähm, wo wir dieses dieses vertikale Passspiel ein bisschen verhindern. Gleichzeitig haben wir wir attackieren sozusagen mehr das Play-Action-Passspiel als Gesamtkonstrukt, als dass wir einzelne Spieler ausschalten. Und wenn sie das planen, dann wird die große Frage sein: können sie mit ihren Pressure-Paketen trotzdem Druck erzeugen? Und ich glaube eigentlich schon, dass sie das können. Ähm, weil, wenn sie, also wenn die Patriots dieses Jahr nicht Cover One gespielt haben, sondern eine Zone Coverage, dann war meistens ihre Go-To-Coverage war Cover Three. Also mit einem, einem tiefen Safety. Und zwei Cornerbacks eben, die den tiefen Bereich des Feldes mit abdecken. Und daraus haben sie es auch geschafft, aus dem 4 rush Druck zu erzeugen. Also, ich traue ihnen das schon zu. Die Frage wird sein, sind sie bereit und, und wollen sie das machen, sich so ähm, quasi auf den Gegner einzustellen?
0: Also halten wir fest, beide Defenses müssen komplett anders spielen, als die ganze Saison <lacht> über, um <lacht> ja, eine Chance zu haben. So ein bisschen. so ein bisschen. <lacht> Ist ja tatsächlich wirklich so. Also, das Gleiche Hast du ja bei den Rams auch schon gesagt, die ja viel ja, Zone-Coverage ja. spielen, aber Zone-Coverage gegen Tom Brady und Co. ist schwierig, also man müsste sich umstellen. Und bei den Patriots in der Defense ist es genau umgekehrt. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Lass uns doch mal zum, aus unserer Sicht, größten Mismatch des Spiels kommen. Das größte Mismatch. Für die folgenden Kategorien haben wir uns jeder unsere Sachen überlegt, aber auch noch ausgetauscht. Und beim größten Mismatch sind wir uns eigentlich relativ... Einig. Mhm. Die Rams, Offensive Line gegen die Patriots, Defensive Line. Du hast eben den Foreman Rush angesprochen. Wenn wir jetzt gucken, das ist das größte Mismatch für die Patriots. Also auf einen erfolgreichen Foreman Rush sollten die Patriots sich nicht unbedingt verlassen in diesem Spiel.
1: Es funktioniert nur über diese ganzen Pressure-Designs, die die Patriots eben haben. Also, wenn wir von einem Straight-Four-Man-Rush ähm, sprechen tackles, Zwei Ends. Genau, und, ja, das wird die dann ja. ihre Gap angreifen. Da haben die Patriots keine Chance. Und das sehe ich auch nicht, dass sie das allzu oft machen. Also, die Patriots werden Das machen sie sowieso, mit die, mit diesen ganzen Stunts wahnsinnig viel zu arbeiten. Also, dass Verteidiger nach dem Snap noch mal zwei, drei Schritte rüber machen und dann eine andere Gap eben attackieren ähm, und dazu werden sie eben diese, die ich ja vorhin gesagt habe, diese Pressure-Pakete, dass ein Verteidiger einen Rush andeutet, sich dann aber doch in eine Zone-Coverage zurückfallen lässt. Das werden wir sicher häufig sehen. Ähm, als ich für die Vorbereitung von der Folge so ein bisschen die verschiedenen Positionsgruppen durchgegangen bin, fand ich auch, dass eigentlich jetzt kein, kein Matchup so wirklich krass einseitig ist, außer eben das. Und für mich ist es eine solide Defensive-Line, von den Patriots gegen eine wirklich exzellente Offensive-Line mhm. der Rams. Und ähm, fast alles, was wir ja jetzt eben bei dem Duell der Rams-Offense gegen die Patriots-Defense besprochen haben, und worauf wir jetzt teilweise auch noch im weiteren Verlauf kommen, dreht sich ja um die Idee, dass die Patriots mit dem einfachen Foreman rush es schwer haben werden, Druck zu kreieren. Und das ist dann für mich auch eine ganz zentrale Storyline von diesem Spiel. Klar, du hast einen Trey Flowers beispielsweise gegen Andrew Whitworth. Das wird sicher ein spannendes Duell. Aber an sich haben die Rams hier einen, einen ganz klaren Trumpf auf ihrer Seite. Und ähm, klar, wir sprechen viel darüber, wie die Patriots Golf trotzdem unter Druck setzen und das Run-Game stoppen können, all diese Sachen. Aber wenn wir es mal umdrehen und schauen, wenn die Rams ihre Überlegenheit, die sie da ja haben an der Line of Scrimmage, äh, wir, gewissermaßen ausspielen und, und selbst darauf aufbauen können, indem sie eben gewissermaßen die, die Konter der Patriots kontern können, ähm, dann sehe ich da eben auch eine riesige Chance für die Rams. Was
0: mir aber jetzt vor allem auch noch mal gegen die Saints so ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du dir das auch so ging, die Rams O-Line gegen eben solche Stunts oder auch so gegen Rusher, die vorher nicht unbedingt so aussehen, als würden sie rushen, hatte die O-Line dann auch ab und zu mal ihre Problemchen, oder? Mhm.
1: Das ist das ist sicher auch der Weg für die Patriots. Das ist gerade wenn wir falls es wirklich so kommen sollte und die Patriots weniger blitzen, weil sie mehr in in traditionelleren, in Anführungszeichen, Zone-Coverages mhm. sitzen, ähm, dann kann es eigentlich nur so funktionieren. Aber du, wie du gesagt hast, du kannst damit schon auch Erfolg haben, ja. Und vor allem glaube ich, dass dieses Mismatch, ähm, wenn wir
0: es Mismatch nennen, auch im Run-Game eben den Rams helfen wird, wie ich ja schon angesprochen habe. Und auch nicht nur im Outside-Zone-Run-Game, sondern halt auch Inside-Zone. Ich glaube, auch CJ Anderson wird wieder eine Reihe von Bällen bekommen, eine Reihe von Snaps sehen ja. und dann, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor sein. Wobei ich glaube, dass Todd Gurley eine interessante Rolle spielen wird in diesem, in diesem Super Bowl. Ich ja, habe da ja. irgendwas im Gefühl. Ich habe das im Gefühl, dass Todd Gurley ich habe so
1: ein Gefühl, dass du noch auf dein Gefühl zu sprechen
0: kommst. Ja, das könnte sein. <lacht> <lacht> Aber ich glaube schon, dass, also wenn man das eben gut kombiniert, ja, ähm, gerade ja. wenn man dieses Mismatch ausnutzt, das heißt, genau. im Run-Game oder auch, wie wir schon angesprochen haben, im Screen-Game, im Play-Action-Game, wenn du das eben schaffst auszunutzen, weil zum Beispiel mit dem Screen-Game, also du, oder auch, ja, mit dieser O-Line, du, du nimmst halt oder du sorgst dafür, dass Gord vielleicht nicht so viel Druck bekommt, ähm, dann auch mit kurzen passend zu Gurley zum Beispiel, ist das Risiko kleiner, dass Goff einen Fehler macht, dass es einen Turnover gibt. Du spielst hm. dann auch noch die Stärke deiner O-Line aus, eben eben auch die, die sind ja alle, obwohl sie schon relativ alt sind, ganz gut zu Fuß, ganz gut agile, ist eine relativ agile O-Line. Und die Stärke spielst du aus. Und natürlich ist das auch die Stärke von Todd Gurley, hinter Blockern, hinter Vorblockern zu agieren. Das ist keiner, oder, ja, er kann halt hinter Blockern seine Explosivität und seine Vision ausspielen. Das haben wir halt schon oft gesehen in dieser Saison. Und ich glaube eben auch, dass du damit halt auf der Schwachstelle der Patriots triffst. Ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses Duell an der Line.
1: Ja, und gerade, also gerade, um das da noch mal vorzuführen, dieses auf quasi die Konter der, der äh, Patriots kontern, das wäre ja auch genau was. Also, wenn die Patriots wirklich sagen würden, okay, wir gehen in mehr Zone Coverage, wir spielen da ein bisschen anders als sonst oder, oder eigentlich deutlich anders als sonst, dann öffnen sich ja auch gerade Räume für das Run Game. Also, ja. wenn du eine Cover 4 spielst, dann öffnen sich auch Räume fürs Run Game. Und die Patriots sind halt an der, das ist dann der krasse Unterschied, gerade zu den Spielen ähm, gegen, die, gegen die Bears und, und gegen die Eagles. Und die Eagles spielen natürlich auch viel Cover 3. Ähm, die beiden Teams sind wahnsinnig stark mit ihren Form-Mind-Rushes an der Line of Scrimmage. Und ja. das sind die Patriots ja eben individuell betrachtet, jetzt so nicht. Also, definitiv nicht auf dem Level von den von den, von den, den anderen beiden Teams. Und wenn sie dann sagen, okay, wir versuchen, oder wir nehmen quasi die Verti das vertikale Passspiel weg, dann könnte es auch sein, dass die Rams, und das haben sie in den Spielen eben teilweise nicht gezeigt, gegen die Cowboys zum Beispiel haben sie es ja dann gezeigt, dass wenn die, die gegnerische Defense ihnen das Run-Game anbietet, dass sie es dann auch nutzen. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass, falls, dass das so ein, so ein bisschen auch so ein Schachspiel sein kann, okay, wie aggressiv sind die Patriots in ihren, in ihren Coverages? Versuchen sie eher, sich auf Golf zu fokussieren, sozusagen, und, und das vertikale Passspiel, diese ganzen Crossing Routes wegzunehmen, ähm, und können die Rams das dann jeweils mit dem Run-Game kontern?
0: Ja, so. Auch wieder ein Punkt, wo ich danach sage, es wird sehr spannend, wie sie es machen, weil das ist das, was ich <lacht> ja. am Anfang angesprochen habe, es gibt so viele Punkte, wo man sagt, ja, da könnten sie angreifen, aber wir wissen halt auch alle, das wissen die auch, die hatten auch zwei Wochen, um sich vorzubereiten, ja. Wir haben zwei hervorragende Coaching-Staffs, die könnten beide mit was komplett Neuem um die Ecke kommen und wir können bei beiden oder bei allen Sachen nicht zu 100% sagen, so werden sie es höchstwahrscheinlich angehen, weil vielleicht gehen sie es auch mhm. anders an, je nachdem, wo sie ihren Fokus haben. Lassen Sie sich eher, sagen Sie eher, okay, wir versuchen ähm, eben das Run Game und die kurzen Pässe von Goff zu stoppen und Goff soll uns mit langen Bällen oder generell individuell schlagen. Das wollen wir erstmal sehen, so ungefähr, so kann man ja auch an die Sache rangehen. Lass uns zur nächsten Kategorie kommen. Der X-Faktor. Und damit meinen wir Dinge, die wirklich den Unterschied ausmachen können. Ein Punkt, wo wir uns direkt einig waren, den wir beide hatten und den wir auch schon so ein bisschen angedeutet haben, ist Dante Fowler gegen die Patriots Tackles. Da sind wir uns, wie gesagt, einig. Der Fokus für die für die O-Line der Patriots wird natürlich bei Sue und Donald liegen, weil es einfach die stärksten Spieler an der Line sind und die Schwachstelle, wenn man es überhaupt so nennen kann, sind die Offensive Tackles der Patriots. Fowler hat gezeigt, wie wichtig er sein kann. Er hatte schon ein paar Big Plays, seit er bei den, bei den Rams ist, nach dem Trade. Also, wenn Fowler ein gutes Spiel hat, kann er auf jeden Fall dieser X-Faktor werden.
1: Sehe ich ganz genauso. Ähm, Interior Line haben wir jetzt ausführlich ja. gesprochen und, äh, wie gesagt, was ich ja vorhin, glaube ich, ganz am Anfang irgendwann schon mal erwähnt hatte, wenn wir davon, wer gewinnt das Duell sozusagen sprechen, dann meinen wir natürlich, ohne Hilfe, also ohne Blitzing, ohne zusätzliche Protection-Hilfe, wer ist da gewissermaßen überlegen? Und darauf baut dann ja auch viel drum herum auf. Und wenn wir dann eben das weiterdenken, dann ist natürlich so die nächste Frage, wie wirkt sich das auf den Rest aus, wenn man so will? Ähm, jetzt sagen wir einfach mal, in der Interior gibt es ein bisschen eine Putz-Situation. Die Rams gewinnen ein paar Snaps, die Patriots gewinnen ein paar Snaps, keiner ist da so richtig dominant. Dann wird es unheimlich stark darauf ankommen, dass Dante Fowler seine 1-gegen-1-Situation, die er ja höchstwahrscheinlich auch bekommt, ähm, ausnutzen und gewinnen kann. Und wir haben das gegen die Saints auch zum Teil gesehen, wenn der ein dominantes Spiel hat, oder zumindest dominante Momente, dann kann das auch ein Schlüssel zum Sieg für die Rams sein, weil du dann eben Brady auch mit einem dritten Spieler noch unter Druck setzen kannst. Und ja, gut, also Patriots Line, du hast jetzt ja auch gesagt, wenn man es überhaupt so nennen kann, Schwachstelle, gerade auf der linken Seite, Trent Brown beispielsweise hat sich unglaublich gemacht. Der spielt wirklich auch, auch in den letzten Wochen sehr, sehr stark. Das wird alles andere als ein leichtes Matchup für, für Dante Fowler. Aber wenn wir sagen, in der Mitte trifft, Stärke auf Stärke, ähm, dann ist Fowler gegen Trent Brown, wenn er sich auf der linken Seite der auf uns aufstellt, ist definitiv, finde ich, ein ganz, ganz, so ein bisschen vielleicht, ein, was so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber es kann ein ganz, ganz wichtiges Matchup in dem Spiel sein. Dann aus deiner Sicht auch noch ein X
0: Faktor für dieses Spiel die Patriots Cornerbacks. Da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, aber inwiefern ja, ja. siehst du die als X Faktor? Da bin ich gespannt.
1: Ja, also vor allem gut Gilmore, wie gesagt, ich vermute wenn Man Coverage, dass wir Gilmore gegen gegen Brandon Cook sehen. Das wäre zumindest mein Ansatz. Ich glaube auch, dass die Patriots das so machen würden. Die spannende Frage dann so ein bisschen was äh, wen Gibst du J.C. Jackson? Ähm, lässt du ihn gegen Robert Woods spielen oder lässt du ihn vielleicht doch eher gegen Josh Reynolds spielen? Das noch so ein bisschen offen. Und dann auch, ähm, wer wie wie decken sie dann den jeweils anderen Rams-Receiver? Klar, wir haben jetzt viel oder ich habe jetzt viel drüber gesprochen, wie die Patriots vielleicht mit Cover 4 umstellen und wie sie da verteidigen könnten. Aber das ist natürlich keine absolute Vorhersage. Und, und egal, selbst wenn sie das in ihren Gameplan aufnehmen, dann werden sie immer noch auch einiges an Man-Coverage spielen, ganz klar. Das ist ihre, ihre Coverage-Foundation. Das werden wir auch im Super Bowl sehen. Ähm, und ich glaube, das müssen sie zu einem gewissen Grad auch, äh, auch. Und vor allem eben aus Cover One werden sie Goff mit diesen Blitzes so richtig vor Probleme stellen können. Ähm, Daraus dann aber eben umgekehrt sind die Patriots wieder anfällig für diese Play-Action-Deep-Shots von den Rams, also für die vertikalen Pässe von von den Rams im Play-Action-Pass-Spiel, gerade auch bei First Down, aber aber nicht nur bei First Down. Und die dürfen dir eben nicht passieren aus Patriots-Sicht. Also so ein 50-Yard-Play-Action-Pass, das sind natürlich die Plays, die du äh, nicht kassieren darfst. Und dafür müssen die Cornerbacks in 1-gegen-1-Man-Coverage standhalten können. Ansonsten funktionieren eben auch viele von diesen von diesen Blitzes, die ich aus Patriots-Sicht, wenn ich jetzt aus Patriots-Sicht argumentiere, ähm, sehen will eigentlich, dass du sie gegen Goff anbringst und Goff dazu zwingst, mit solchen Situationen fertig zu werden. Für mich gibt es noch einen weiteren X-Faktor
0: und zwar nicht auf dem Feld, sondern daneben Sean McVay gegen Bill Belichick, hm. weil das sind einfach zwei der besten Headcoaches der Liga, aber trotzdem… Ja komplette Gegensätze. Also auf der einen ja. Seite hast du diesen unglaublich erfahrenen ähm, Coach, auf der anderen Seite den jüngsten Super Bowl-Coach aller Zeiten. Für mich halt der X-Faktor bei der Sache ist, wer hat denn jetzt, also ihr merkt ja, wie schwierig es ist ja. ähm, zu sagen, okay, es gibt die und die Möglichkeiten, da gibt es Schwachstellen, aber welche greifen wir jetzt explizit an? also wer hat den besseren Gameplan im Endeffekt, aber dann ganz entscheidend für dieses Spiel auch, wo so zwei gute coaching Steps aufeinandertreffen und zwei Teams, wo ich finde, die können auf unterschiedliche Art und Weise eben gewinnen, das, was wir auch schon häufig angesprochen mhm. haben, wer kann sein System im Laufe des Spiels besser anpassen von den beiden? Ich glaube, darauf ja. wird es extrem ankommen. Ich glaube, dass wir auch zwei ziemlich unterschiedliche Hälften sehen werden, was das angeht, je nachdem, wie es läuft. Aber auch die beiden hatten, wie gesagt, zwei Wochen Zeit, sich vorzubereiten. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir auch Dinge sehen werden, über die wir jetzt vielleicht sogar noch gar nicht gesprochen haben, dass wir irgendwas sehen werden, Bestimmt, ja. was uns überraschen wird, womit wir nicht rechnen. Und für mich auch noch so ein kleiner X-Faktor, wie mutig äh, mutig ist Sean McVay in seinem ersten Super Bowl? Das mhm. ist für mich wirklich eine ganz entscheidende Frage, weil wir haben im letzten Spiel gegen die Saints Teilweise ungewohnt konservative Tendenzen gesehen. Bei Sean McVay finde ich nicht wirklich besorgniserregend oder nicht, wo ich sage, oh, das war jetzt aber sehr konservativ. Außer vielleicht das Field Goal da von der, von der einen Linie ja, oder was ja, das war. Ja. Ähm, ich glaube halt einfach nur, dass gegen die Patriots im Super Bowl musst du Eier mitbringen. Und wir haben letztes Jahr gesehen, mit Doug Peterson zum Beispiel, der hatte eben Eier in diesem Super Bowl, in diesem Spiel. Und der hat dann am Ende auch da deshalb gewonnen, weil er halt so mutig war. Und ich glaube, das falscheste, was es gibt, wäre, es die Patriots mit, mit konservativen Playcalling irgendwie anzugehen. Mm. Das wird nicht funktionieren. Ist halt die Frage: Hat Sean McVay diese Eier in diesem Spiel in seinem ersten Super Bowl mit? Wie alt ist er? 33 oder so? Ja, das 33. Ist so alt wie du.
1: Genau halb so alt wie halb so alt wie äh, wie du. <lacht> <lacht> also wie ich. <lacht> äh, ähm, <lacht>
0: Halb so alt wie Belichick. Das ist schon krass. Ja, ja, halt das Belichick Unterschied ist, ist, ist enorm. Das ist halt für mich so ein bisschen die Frage, die sich da stellt: Wer geht das Spiel wie an und wer kann besser adjusten im Laufe des Spiels aus Coaching-Sicht? Coaching Wollen wir weitermachen mit der nächsten, mit dem nächsten kleinen Block. Wir haben. Sehr noch gerne. Haben noch drei, aber jetzt werden sie immer ja, unterhaltsamer sozusagen, weniger
1: analytisch, <lacht> sondern immer unterhaltsamer. Weil gerade nach dem langweiligen Part, ja, ja.
0: nach dem zehn drögen <lacht> Nerd-Part, kommen wir jetzt ein bisschen, äh. bisschen Entertainment. Player to watch. Ja, auf welche Spieler sollte man ein Auge werfen oder sie zumindest beobachten? Ich habe mich da ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt, weil ich finde, es gibt enorm viele. Und enorm viele, die auch dem Spiel ihren Stempel aufdrücken könnten. Also, ja, am Ende wird's dann doch äh, der Tight and Everett von den Rams, der auf einmal das Spiel seines Lebens hat. Ja. Oder doch wieder James White. Oder hast du nicht gesehen? Du hast dich für Julian Edelman entschieden.
1: Ja, genau. Also, natürlich auch ein, jetzt nicht der kreativste aber äh, wenn wir auf die Patriots schauen. Aber es ist für mich eben jetzt haben wir, wir haben jetzt ja relativ viel wirklich über über Coverages und über, über die Line of Scrimmage und so gesprochen. Um, Julian Edelman und sein Duell, was ja häufig vermutlich um, gegen Nickel Roby Coleman stattfinden wird, ist für mich ein ganz, ganz zentraler Faktor auch in dem Spiel. Und bei, bei Roby Coleman denkt jetzt natürlich jeder erstmal an diesen absurden Non-Call da im Championship Game gegen die Saints, um, was man aber eben auch nicht vergessen sollte. Die Rams haben dieses ganze Kurzpassspiel von den Saints und die Offense von New Orleans baut ja auch maßgeblich genau darauf. Das haben die insgesamt, vor allem dann im Laufe des Spiels, super verteidigt. Und ähm, das waren zum Teil eben auch die Safeties, die dann immer wieder mal da zu, zur Unterstützung näher an die Line of Scrimmage, näher an die Box kamen. Aber eben auch Roby Coleman vor allem gegen Michael Thomas. Wirklich, wirklich gut verteidigt. Und das war ja auch, was wir im Vorfeld des Spiels gesagt hatten, so was ein Problem war im, im Regular-Season-Duell zwischen den Saints und den Rams. Da haben die Rams noch viel mehr Man-Coverage gespielt und da hat Michael Thomas Peters ja so auseinandergenommen. Roby Coleman hat es viel, viel besser gelöst. Ähm, das muss er jetzt im Prinzip gegen Julian Edelman wiederholen mhm. und das ist natürlich ist das ein komplett anderes Matchup. Einmal, weil Edelman ein ganz anderer Receiver-Typ ist, äh, viel, viel agiler, viel beweglicher als ein, äh, Michael Thomas, aber natürlich auch viel weniger physisch, also viel weniger eine physische Präsenz, wenn man so will. Ähm, aber natürlich auch, weil bei den Patriots, und ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, so wahnsinnig viel mit diesen Option-Routes funktioniert. Und darauf müssen die Rams Antworten finden. Äh, wenn es im Endeffekt so sein sollte, wenn wir am Montag da sitzen und sagen, okay, Edelman hat sein Matchup gegen Roby Colburn glasklar klar gewonnen, dann öffnet das natürlich auch Räume für James White, für Rob Gronkowski und die drei funktionieren ja auch oft stark im Zusammenspiel, was die Route-Kombination angeht, was die Formationen angeht, wie sie, wenn sie dann alle drei irgendwie auf der gleichen Seite zu finden sind, all diese Sachen. Ähm, für die Patriots ist das, glaube ich, wirklich ein zentraler Schlüssel, um offensiv das Spiel gewinnen zu können. Für die Rams ein zentraler Schlüssel, um das Passspiel der Patriots doch deutlich einzuschränken. Und dann kommen wir wieder dazu zurück, ähm, wie kannst du das Kurzpassspiel stoppen, um deinem Pass-Rush eine Chance zu geben.
0: Das klingt für mich sehr schlüssig warum für dich Julian Edelman ein Player to watch ist ja wie gesagt ich habe mich da ein bisschen schwer getan ähm, ich habe jetzt mal Rob Gronkowski aufgeschrieben weil ich war kurz davor ihn auch als ähm, eines der größten Missmatches der Partie zu nehmen tatsächlich mhm. weil ich irgendwie Probleme habe zu sehen wie die Rams insbesondere ihn verteidigen können oder mit wem oder in welcher Form die Rams haben in dieser Saison 13,4 Yards pro Reception eines Tight Ends zugelassen. Damit sind sie ganz weit.
1: Das ist nicht weniger.
0: Ganz weit vorne mit dabei. Ich glaube, nur ein oder zwei Teams ähm, sind da weiter vorne oder haben noch mehr Yards pro Reception zugelassen. Wie gesagt, ich frage mich halt, wer ihn verteidigen soll. Dann hat man in den letzten Wochen gesehen, wie wichtig und wie gut er eben auch noch ist als Matchup-Waffe. Die Chiefs haben es erfahren müssen vor allem gegen Ende des Spiels. Er ist vielleicht nicht mehr der Explosivste. Also wenn der von der Line of Scrimmage ins Rollen kommt, ich finde, das sieht immer ein bisschen langsam und behäbig aus, aber der ist halt einfach ja. extrem groß, extrem physisch und kann halt extrem ähm, gut Ja, ist ein extrem guter Receiver dann eben auch noch, ähm, neben all dem. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der könnte den Rams zum Verhängnis werden. Und ich habe auch noch einen kleinen Fun Funfact. In der nächsten Kategorie.
1: <lacht> äh, ich ich habe noch einen Namen, den ich noch zumindest kurz in den Raum werfen wollte, damit Wirf. wir es mal so ein bisschen genannt haben. Ähm, das ist Trey Flowers. Ich hatte es einmal ganz, ganz kurz gesagt, vorhin bei, noch bei dem anderen Parts. Ähm, Defensive End der Patriots. Ganz genau, Defensive End von den Patriots. Patriots haben viele solide Spieler an der Line of Scrimmage und generell in der Front 7. Trey Flowers ist wahrscheinlich der gefährlichste, wenn wir jetzt von rein eins gegen eins hm. matchups sprechen und ähm, ich bin gespannt welche welche matchups die patriots da wählen, ob sie ihn häufiger gegen Whitworth spielen lassen oder ob dann doch äh, auf der auf der rechten Seite gegen gegen Rob Havenstein, also da hat er sicher eher noch einen Zugriff, aber wenn wir jetzt einen Spieler rausstellen, wo wir sagen, okay, können die patriots vielleicht auch mal wirklich ein paar ein zwei drives ohne blitzing und und mit relativ konservativer coverage sozusagen spielen dann ist Trey Flowers, denke ich, ein ganz zentraler Spieler, weil er eben auch derjenige ist, dem ich am ehesten zutraue, rein in 1-gegen-1-Duellen an der Line of Scrimmage ein Problem für die Rams darzustellen. Und jetzt wird es gewagt. Bold Predictions.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir reden über Bold Predictions. Und wir haben beide mehrere <lacht> Ich <lacht> bin sehr gespannt, ich kenne deine noch nicht und du kennst meine ja, auch ich kenn nicht, nicht und ja. Ja. meine sind wirklich sehr gewagt. <lacht> <lacht> äh, willst du anfangen? Also gewagt sind meine auch, sonst wären es ja keine Ja, Boat das ist richtig, aber man kann ja die etwas weniger gewagten <lacht> und die sehr gewagt nehmen. <lacht> ähm, sag, mal deine, sag mal eine von deinen, vielleicht, okay, okay, vielleicht haben wir auch Überschneidungen, was ich aber eher ja, nicht glaube ich.
1: Ich fange mal an. Okay, ähm, meine erst, erste, bold prediction ist, dass Jared Goff in dem Spiel mehr Interceptions als Touchdown passive? wirft.
0: <lacht> oh, du alter Pessimist. Das ist ja so gemein. Das ist ja eine ja, richtig ja, böse ich, prediction. Ich, aber redest du jetzt von, von fünf Interception und vier Touchdowns oder? Ja, gut, es kann ja beides sein. Eine also Interception das, da und kein Touchdown. Das ist natürlich. Also,
1: mein Gedanke war so ein bisschen Richtung zwei Interceptions, ein Touchdown, sowas in der Ecke. Ähm, ja. Ich ja. war bei Goff ja wirklich sehr lange sehr kritisch. Ähm, also, ich war ja auch schon kein Fan, als er aus dem College kam. Ich war dann gut die erste Saison unter Jeff Fischer, die ist auch einfach mal ja, geschenkt. Die, genau, die, die letzte Saison letztes Jahr, da hat man natürlich Fortschritte gesehen, aber ich war immer noch echt skeptisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Defense und dieser Coach, der ihm da quasi gegenübersteht, oder dieses Coaching-Gespann, das ihm da gegenübersteht, dass das noch zu viel ist für Jared Goff. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass, wenn wir einen einseitigen Super Bowl erleben dieses Jahr, ähm, dass der dann mit wirklich einem so ein bisschen einem, einem Einbruch von, von Jared Goff auch zusammenhängt.
0: In meine Bold Prediction. Also, es gibt, es ist so, das sind so zwei kleine. Ähm. Es, gibt, es geht um einen Rekord oder es geht um zwei Rekorde. Es gibt einmal den Rekord okay. von James White
1: ähm, mhm. im Receiving, genau, Most Receiving yeah,
0: Yards yeah. eines Running Backs, 110. Das war gegen Atlanta vorletztes Jahr. Und dann gibt es einmal Scrimmage Yards ähm, in einem Super Bowl, gehalten von Jerry Rice, 220 Scrimmage Yards. <lacht> Einen dieser beiden Rekorde wird Todd Gurley brechen in diesem Spiel. Oh, 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 einen oh. davon, einen davon. Äh, ich weiß, das ist, okay. das ist sehr, sehr bold, aber ich wollte, ich will mich mal richtig aus Der dem Fenster lehnen. Du, wenn sie ins
1: Screen Game gehen, genau. Äh, du hast dann irgendwie einen, einen 71 Yards Screen Touchdown oder sowas, dann bist du ja schon. Ja, dann bist du schon bei unterwegs. 70, wie du schon sagst,
0: und dann <lacht> sind halt auch nicht mehr so viele bis ja, 110. Äh, ähm, und ja. wie gesagt, ich habe Achtet auf das Screen-Game der Rams. Ich, ich erwarte ja. mir da einiges. Und ich erwarte mir auch einiges von Todd Gurley, der, glaube ich, auch ähm, vom Kopf her sehr, sehr auf Wiedergutmachung aus ist. Das hat nicht so viel zu bedeuten aus sportanalytischer Sicht. Aber ähm, ich erwarte mir trotzdem ein gutes Spiel von ihm. Und ja, 110 äh, Receiving Yards oder halt 220 Scrimmage Yards. Das halte ich dann doch für eher unwahrscheinlich als Running Back. Aber wer weiß. Schauen wir mal, eins von beiden. Ähm, dann du ja gut, wahrscheinlich, wenn er das eine schafft, schafft er sogar das andere auch. ne? Es könnte, könnte gut sein. Ja. Also Kommt halt echt auf den Spielverlauf auch an, extrem. Ja. Aber <lacht> das ist meine erste Bold Prediction. Ähm, ich äh, würde sagen, du noch eine zweite und ich noch eine zweite. Ja, ich habe eine, die super dazu passt. Deswegen ah, okay. ja, dann mach die, kann ich die
1: aber direkt einschreiben. Bold Prediction, die Patriots werden drei Spieler in diesem Spiel haben, die mehr Rushing Yards haben als Todd Gurley. <lacht> das ist ja, also quasi sagst du, <lacht> nee, deine Bold Prediction das ist, ist Gegenteil ist quasi. Quatsch. Äh, also wahrscheinlich, also gut, Michelle White, Burkett, Edelman über irgendwas. Also irgendwelche drei Spieler, die jeweils mehr Rushing Yards haben als Todd Gurley.
0: Das finde ich gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ähm, es kommt halt sehr darauf an, was für ein Spiel die Rams generell haben. Ja. Ja. Ähm, was tut Gurley für ein Spieler, wie viel er auch eingesetzt wird. Und dann kann das gut passieren, glaube ich schon. Jetzt komme ich. Gut, wenn deine Prediction endet, ja, dann, dann wird es wirklich sehr schwierig. Ähm, meine zweite Ball-Prediction ist Rob Gronkowski. Oh Gott, ich will das gar nicht sagen, weil das so absurd <lacht> ist. Rob Gronkowski. Nein, das kann gar nicht passieren, aber. Ich habe so einen lustigen Fun-Fact noch kurz vor der Aufnahme. Das ist der Fun-Fact. Pass auf. Okay, ich baue, ah, es, anders ich baue okay. es anders auf. Ich baue es anders auf. Fun-Fact okay, okay. beziehungsweise eine kleine Fun-Statistik. Rob Gronkowski hat in seinen Post-Seasons entweder null oder drei Touchdown-Pässe gefangen. 2010 0. <lacht> äh, da hatte er auch nur ein Spiel. 2011 drei Touchdowns. 2012 auch nur ein Spiel. Ich glaube, da hat er auch nur ein Target bekommen. Ich weiß nicht, hat er sich da verletzt? Schon zu lange her. Null Touchdowns insgesamt. 2014 drei Touchdowns in der Postseason. 2015 drei Touchdowns. 2016 war er verletzt in der Postseason, hat er gar nicht gespielt. Und 2017 hatte er wieder drei Touchdowns in der Postseason. Momentan <lacht> hat er null. Sprich, meine Überbold-Predictions, er macht drei Receiving-Touchdowns
1: und danach macht er Schluss
0: <lacht> und es ist wahrscheinlich ja auch noch sein letztes Spiel also wenn man seine Aussagen so hört, die sind sehr, ja, ja. sehr ja, gucken wir mal, das ja. ist nicht so das was Tom Brady zu Beginn unserer Folge gesagt hat, ganz im Gegenteil er weicht den Fragen eher aus, also es könnte gut und gerne sein letztes Spiel sein, mit drei Touchdowns im Super Bowl, Super Bowl MVP pff, kann man mit aufhören, würde ich sagen, ja das ist meine zweite Bowl Prediction ich bin gespannt, <lacht> ich auch Gott, wenn ich eine von den treffe, ne <lacht> ich lasse mich die ganze Offseason dafür abfeiern. Zu Recht. Und jetzt wird's entscheidend. Jetzt die allerwichtigste und spannendste Frage von allen.
1: Und wer gewinnt? Die Tipps. Ja,
0: eine kleine Prognose. Ein Tipp. Wer gewinnt? Also, ich hab da ex, ich tue mich extrem schwer und ich habe mich tatsächlich auch bis jetzt noch nicht entschieden. Muss ich ja gleich. Das ist
1: meistens am besten. Ja, also so aus, den den Bauch. Bauch. Also aus dem Bauch. Aber kurzfristig, aus dem Bauch. Guck mal, das genau. Ding ist. Die Rams, ich finde,
0: es gibt tatsächlich sportlich, rein sportlich und qualitativ auch individuell einige Punkte, wo ich sagen würde, ja, da sehe ich die, da haben die Rams vielleicht die Nase vorne. Auch was die Line angeht, ähm, auf beiden Seiten des Balls, könnte die, könnte das Matchup an der Line für die, für die Rams ausgehen und dann hat man eine extrem gute Chance zu gewinnen. Dann gibt's aber auch wieder extrem viele Argumente für die Patriots. Vor allem natürlich der mentale und psychische Part, der, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist. Das ist nämlich enorm viel Druck, der auf einem lastet. Ähm, vor allem, wenn man dann hinten liegt und die Patriots haben schon alles durchgemacht. Das Coaching-Staff hat schon alle Situationen durchgemacht. Tom Brady sowieso Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung bei den Patriots. Ähm, also ich meine, da alles, was wir hier jetzt oder. Was du vor allem analysiert hast in den letzten anderthalb Stunden, ähm, das wissen die natürlich auch und noch viel detaillierter und ja. mit zwei ja. Wochen Vorbereitungszeit ist Bill Belichick eh und sein, sein, Co sein Coaching Staff eh sehr, sehr gut und sind immer gut, sich besondere Lösungen zu überlegen und die Schwachstellen halt ähm, herauszufinden sozusagen oder anzugreifen. Die Rams müssen also für mich ist so der Knackpunkt, wenn die Rams es schaffen, die Patriots offens so wenig oder so kurz wie möglich auf dem Feld zu lassen, dann haben sie eine sehr gute Chance. Also gar nicht erst anfangen lassen, bei First und Second Down da ihre vier, fünf Yards zu passen und zu laufen. Turnover kreieren. Ich finde, die Rams müssen sehr müssen aggressiv sein. Das, was wir schon gesagt haben, defensiv vor allem. Sehr, sehr aggressiv sein. Ich meine, es ist der Super Bowl. Man muss alles oder nichts geben oder gehen und entweder man halt Turnover nach Downs oder halt anders, auf einem anderen Weg, aber ich glaube, die müssen sehr aggressiv sein, um Patri äh, um die Patriots vom Feld zu kriegen und wenn man dann selber Ballbesitz hat, dann, finde ich, muss man an der uhr gehen. Die, das, was die Patriots eigentlich immer machen, die gegnerische Defense müde spielen, das müssen dann die Rams mhm. machen, also defensiv-aggressiv und offensiv, ich würde nicht sagen passiv aber halt zeitraubend. Das ist zwar vielleicht unsexy und vielleicht auch ein bisschen ungewohnt für die Rams, aber ich finde, gegen die Patriots mu muss man schon so in die Richtung gehen und wenn das alles klappt, dann haben sie eine gute Chance. Und dein Tipp? <lacht> ich wollte jetzt eigentlich <lacht> erstmal deinen Tipp abwarten, aber...
1: Weiner steht hier vor mir, ich, äh, ich habe mich festgelegt.
0: Sag ihn mal. Vielleicht nehme ich einfach dann so den anderen Team. Ich glaube, du nimmst also, die Patriots.
1: Ja, ich nehme die Patriots. Ja. Ich hab, ähm, ich glaube, die die Defense wird für Gorf eine zu große Herausforderung und ich sehe das Problem einfach, dass die Rams keinen richtigen Zugriff auf Brady bekommen und auf eben dieses ganze, dieses ganze Kurzpassspiel, Edelman, White, Gronkowski, dass genau das andersrum passiert, nämlich dass New England ähm, den Ballbesitz dominiert und die Rams in Situationen zunehmend bekommt, in denen dann Gorf so ein bisschen. Unter Druck steht, weil weil sie irgendwann das Gefühl kriegen, sie müssen schnell punkten, weil die Patriots so lange den Ball haben und konstant punkten. ist ähm, <lacht> genau das ich Gegenteil ich, von dem, was ich als ja, Lösungsansatz genau das, äh, genau, vorgeschlagen habe. Kriege. Also du glaubst, das trifft <lacht> halt nicht ein
0: und dann ja dann wird's wirklich. Genau, schwierig. ich,
1: ich glaube, es passiert genau andersrum. Ja, ähm, ich habe meinen Tipp im Endeffekt jetzt auf 26-17 Patriots, also relativ, relativ deutlich sogar Ja, und relativ ähm, punktearm. Ja, ja. Ähm, Wäre ja auch was Neues, was, falls es so deutlich wird, was die Patriots angeht, das ich, habe ich mir noch angeschaut: die von den letzten 18 Super Bowls, wo die Patriots ja immerhin bei fast der Hälfte dabei waren, nämlich bei 8, <lacht> ähm, oh. die 10 ohne die Patriots hatten einen durchschnittlichen Sieg, äh, Siegabstand, also wie viel Punkte Abstand der Sieger hatte, von 15,3 Punkten. Die acht mit den Patriots von 4,3. Also die Patriots Super Bowls, und das weiß ja jeder, der die letzten Jahre Super Bowl geschaut hat, die sind eigentlich immer eng und spannend und und äh, gehen bis ganz zum Schluss noch irgendwie, ist es alles noch offen. Also ich, mein Tipp quasi ist so ein bisschen, dass die Patriots es dieses Mal ein bisschen deutlicher machen. Ich glaube auch, also wenn es einen
0: deutlichen Sieg gibt, dann von den Patriots umgekehrt, wenn die Rams gewinnen, dann wird es ein harter Kampf. Oh Mann, ich will mich nicht entscheiden. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich. Ich, ich kann mir halt echt nicht vorstellen, dass die Patriots einen zweiten Super Bowl hintereinander verlieren. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich sage. So, jetzt aus dem Bauch raus. Ich sage. Zu aller Überraschung. Die Rams gewinnen. Sehr gut. Und zwar mit 28 zu 24. Dann haben wir ja beide. Ja. Ich stehe überhaupt nicht hinter diesem Tipp, aber es ist mir auch egal. Ich wäre gezwungen, <lacht> hier zu tippen. <lacht> <lacht> Gewinnen wir beide nicht von einem Shootout aus? Ist das so?
1: Äh, beide nicht von einem Shootout. Ja. ja. Also, ja, glaube, wir ich beide glaub, fallen es wird, nicht viele Punkte. Weil, also für mich vor allem eben, weil ich denke, dass wir wieder viele lange Patriots Drives sehen. Also, wo einfach viel Uhr runter tickt. Ähm, und wir von beiden Teams, wobei ich eben natürlich auch, was mein Tipp dann so ein bisschen widerspiegelt, da auch noch mehr auf die Patriots schaue, bessere Defense sehen werden, als es jetzt teilweise in, ja. in den Playoffs der Fall das war. Also sein, ich ja. meine, Patriots, wenn wir da jetzt so die, die erste Hälfte gegen die Chiefs anschauen, war das ja schon relativ stark. Ähm, Rams natürlich gegen Dallas war das sehr, sehr gut, gegen die Saints haben sie sich dann gesteigert im Laufe des Spiels, wurden da immer besser. Also ich glaube, dass wir von den Defenses ein bisschen mehr sehen und dass wir dann ein Spiel sehen, was einfach relativ schnell durchläuft. Also ein Spiel, was was quasi vom vom, was nicht so viele Ballbesitzwechsel hat, zum Beispiel. Also dass beide Teams vielleicht nicht so viele Turnover haben, dafür längere Drives, sowas und dann haben wir ähm, ein vergleichsweise kurzes Spiel. Damit kommen wir zur
0: abschließenden Frage und schlagen einen Bogen zum Start dieser Folge. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach dem Super Bowl weitermachen werden?
1: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal 100 Prozent. Die Antwort ist vollkommen richtig. Damit beenden wir diese Folge. Wir hören
0: uns nach diesem Super Bowl, der unfassbar spannend wird. Oder ich bin sehr gespannt einfach drauf, wie es ausgeht. Wir hören uns nächste Woche dann natürlich mit der ausführlichen... Analyse mit dem ausführlichen Recap wieder. Wir wünschen euch viel Spaß beim Super Bowl gucken. Vielleicht ja in der Tonhalle in München. Denkt dran, ja. ihr könnt Tickets gewinnen. Bei uns auf Instagram. Egal, wie ihr guckt, wo ihr guckt. Ganz viel Spaß. Bis dahin, macht's
1: gut. Ciao. Viel Spaß. Ciao, ciao.